0: 18 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Hastalığın ve virüsün yayılma hızı inanılmaz. Panik yapmayalım ama tedbiri alalım. Yalnızca kendimizi değil başkalarının sağlığını da düşünelim... Ve kendimizi sosyal mesafeyi koruyarak virüsten koruyalım Bugün bu işin şakası yok diyorum Özel zamanlardayız Dünya böylesini görmedi Biz de her türlü planı, programı, akışı değiştirdik O nedenle bu sabahtan itibaren 7.45'te başlayacağız Ve baya gideceğiz Ve şimdi yönetmenim Serdar Erdoğan'la rica ediyorum Bu tarafa gazeteler, bu tarafa sosyal medya manşetleri gelsin Anlamamız gerekiyor Öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü insanlığın görmüş olduğu en büyük risklerden biriyle karşı karşıyayız. Bütün insanlık tehdit altında ve bu konuyu ciddiye almak durumundayız. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. İzolasyonu beceriyoruz. Virüse karşı devletin önlemlerine vatandaşlar tam destek verdi. Türkiye adeta eve kapandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde tıklım tıklım olan cadde ve sokaklar dün bomboştu diyor. Ama buna uymayanlar da var. Yani sorumlu davranmayanlar da var. Mesela bir uçak düşünün. O uçaktaki herkes karantina altına alındı doğal olarak. Tedbirler alınması gerekiyordu. Fakat orada bir torpilli birisi vardı. Kimdi? Yolcular neden tepki gösterdi? Bunu da sizler için haberleştirdik ve sorumluluk sahibi olmaya davet ediyoruz herkesi. Hürriyetten bir sonraki gazete manşetine geçiyorum. Sözcü gazetesi. Türkiye kilitlendi, esnaf ne yapacak? İşte bugün hükümetten bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu konuda acaba hangi kararlar alınacak? Milyonlarca işveren ve çalışan kara kara düşünüyor vatandaşların Toplu olarak bulunduğu kafeler, restoranlar, çay bahçeleri, sinemalar kapatıldı. Esnaf kirayı, çalışanlar maaşı düşünüyor. Dert büyük. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan bir kuru var ve esnaf başta olmak üzere işverenler, çalışanlar, evden çalışmak durumunda kalanlar, işini kaybetme riski altında kalanlarla ilgili çok önemli açıklamalar bekliyoruz. İşte bugün önemli gündem maddelerinden birisi de bu. Bu işin şakası yok. Bir sonraki gazete manşetine geçiyorum. Bir gün gazetesi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın dediği gibi çok fazla test yapmamız gerekiyor. Daha çok test daha çok tedbir. Uzmanlar koronavirüs testinin yurt dışı teması olan kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Olası bir salgına karşı yatak kapasitesi başta olmak üzere hastanelerdeki tıbbi ekipmanların sayısını artırmakta şart. Peki en son durum nedir? Güncellememiz gerekiyor. Türkiye'den, Amerika'dan, İtalya'dan, İran'dan, dünyanın bütün bölgelerinden haberleri derleyip toparladık. Türkiye'de ilk ölümlü vaka maalesef gerçekleşti.
1: Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.
2: Koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta hayatını kaybetti. Dünyada pandemi ilan edilmesine neden olan virüs Türkiye'den ilk kez can aldı. Ölen hastanın 89 yaşında bir erkek olduğunu duyurdu bakan. Korona pozitif sonucu alınan hasta sayısı ise 98'e yükseldi.
1: Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk ölümü duyurmak için gece yarısı geçti kamera karşısına. Bir gün önce aynı saatlerde sayının 47 olduğunu duyurmuştu. Bir günden diğerine vaka sayısı katlandı, 51 kişinin daha Covid-19 virüsü taşıdığı belirlendi. Yaşanan koronavirüsü kaynaklı ilk ölümün haberini verirken ise bakan koca bir hekim olarak konuştu.
1: Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da Kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.
2: Yaşamını kaybeden hasta 89 yaşındaydı. Koronavirüsün hastaya Çin temaslı bir çalışanından bulaştığı belirlendi. Hastanın ismi hangi şehirde, hangi hastanede yaşamını yitirdiği yine açıklanmadı. Türkiye haftalardır tetikte ama 11 Mart'ta koronavirüsle resmen tanıştı. Bir kişi de virüs saptandı. O kişinin yakın çevresi ve umreden gelen bir kişiyle sayı hafta sonu 6'ya çıktı. Yeni haftadaysa katlandı. Önce 18 olarak açıklandı. Ardından 29 vaka daha eklendi. Sayı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı'nın son açıklamasıyla sayı yine katlandı. 51 vaka artışla son sayı 98.
1: Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz.
2: Bakan pozitif seyreden vakaların iyileşme gösterdiğinin altını çizdi son açıklamada. Durumun ülkemizde de bir salgına dönüşmesi ihtimaline istinaden tedbir alınmasının önemini bir kez daha vurguladı.
1: Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu bir gerçekse virüsün farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor.
2: Gençlerin ve çocukların virüsü kolayca kaptığını söyledi bakan. Ancak bu yaş grubunun bulaştırma ihtimali hastalık tablosu görülmesi ihtimalinden daha yüksek. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha sıkı tedbirler alması gerektiği sonucu çıktı bakanın sözlerinden.
1: Hastalığın... En ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar.
2: Temastan kaçınmak, kalabalık ortamlarda bulunmamak, hastalık belirtilerine sahip kişilerin kendini izole etmesi, hastalık belirtisi göstermeyen genç ve çocuklarınsa özellikle yaşlılarla temasının kesilmesi alınabilecek başlıca önlemler.
1: Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum.
2: Açıklama sonunda sürede verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Direnme çağrısı yaptı.
1: Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. 1,5-2 ay direnelim.
0: En son gelişmeler böyleydi. Dünyada hangi ülkeler sokağa çıkma yasağı uyguluyor? Hangi ülkeler olağanüstü hal uyguluyor? Seyahat yasağı uygulayan ülkeler her birini sizlere anlatacağım ki bu işin şakası olmadığını bir kere daha görelim. Evren Pala gibi pek çok arkadaşım çifte standarda isyan ediyor. Haklılar. Onun manşetini sizlere aktaracağım. Hürriyet gazetesini okumuştum. Sözcüye gelmiştim bir gün. Daha fazla test. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün lideri de bunu söylüyor. Çok sayıda test yapmamız gerekiyor. Türkiye çok fazla test yapmış değil maalesef. Henüz daha 10 bine bile ulaşmadı uyguladığımız test rakamı. Bir gün gazetesinden okudum bu detayı. Geçelim bir sonraki manşete. Sabah gazetesi 12 milyon emekliye... Virüse karşı koruma, sosyal hayata yeni koronavirüs önlemleri, yaşlılara daha fazla koruma, bankalar, toplu taşıma ve lokantalara yeni düzen geldi. Emeklilere talep etmeleri halinde evde maaş ödenecek. Bakın bu çok önemli. Çünkü özellikle yaşı büyüklerin, büyüklerimizin evden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Onlar risk grubunda. Dolayısıyla onları izole etmemiz gerekiyor. Sosyal yardımlaşma vakıfları hane ziyareti yapamayacak. Kronik hastaların ilacı için yeni reçeteye gerek olmayacak. Aşevleri ihtiyacı olanlara eve servis yapacak. Banka şubelerinde müşteri sayısı kontrollü belirlenecek. Bankalar ATM'den para çekme limitlerini artıracak. Zaten başladı pek çok banka buna. Toplu taşımada ek seferlerle araç başına yolcu sayısı azaltılacak. Mümkün olduğu kadar otobüslere, metrobüslere, metroya binmememiz gerekiyor efendim. Oralara hastalığın ve virüsün bulaşması için çok riskli yerler. Lokantalarda masalar arasındaki mesafe artacak diyor Sabah Gazetesi. Geçelim bir sonraki habere manşete. Sabahtan Cumhuriyete. Onlar böyle başardı. Halk sağlığını tehdit etmek yerine evde kalıp teması kestiler. Koronavirüs salgınının başladığı bu anda Çinde sıkı önlemler sonucu dün yalnızca bir vaka saptandı. Güney Kore test ve karantina ile salgını kontrol altına aldı. Bilime kulak veren ülkeler sonuç alırken Türkiye'de salgını büyütebilecek duyarsızlıklar var. Karantinaya alınmayan ya da kaçmaya çalışan umre ziyaretçileri paniğe neden oldu. Efendim bakın. Bir uçakta torpilli birisi. Kimin kızıdır, kimin eşidir bilmem. Kimin nesidir olursa olsun. Bir başkasının sağlığını tehlikeye atmaya hiç kimsenin hakkı yok.
3: Nereye gidiyor efendi? Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz?
4: Sizin isminiz nedir? Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir.
5: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
3: Evet kaçırılır. Kimin çocuğuysa kızıysa.
5: Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayı ile ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Fransa'dan gelen
6: iki yolcu karantina otobüsünden alındı, polis aracına bindirildi. Karantinaya alınan yolcular isyan etti. O isyanı hem İçişleri Bakanı, hem Adalet Bakanı, hem de savcılık duydu. Savcılık soruşturma başlattı. hangi
3: hani karantina? Sağmefendi nereye gidiyor? Açıklar misiniz? Paris'ten
6: kalkan Türk yolcuları taşıyan yolcu uçağı gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda yolcular 14 gün karantinada tutulacaktı. Yolcuları taşıyan otobüsü polis durdurdu ve önce bir yolcu Otobüsten indirildi Yanlış şu an ya Alamazsınız video çeker Kimseyi alamazsınız Otobüstekiler ne olduğunu anlayamadı önce Gözaltına alma işlemi değildi yapılan Ve o anları videoya kaydedip Sosyal medyada paylaştılar Evet, evet kaçırılın
3: Kimin çocuğuysa kızıysa
4: Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş Ancak son gelen yolcularla ilgili Böyle bir transit uygulamamız yok Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili Gereği yapılıyor Videonun
6: paylaşılmasıyla İçişleri Bakanı Süleyman soylu hemen talimat verdi ihmalin kabul edilemez olduğunu söyledi gereği yapılacak dedi adalet bakanı abdülhamit gül de kimseye
4: istisnai muamele yapılamaz dedi karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi kıbır saktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler.
5: Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz.
4: Yaşanan olay sonrası İstanbul Gazi Osman
6: Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık karantina tedbirlerine aykırı
0: davranılması suçundan soruşturma başlattı. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir sorumsuzluk olamaz efendim. Biz de bu konuyu takip edeceğiz. Gerek Adalet gerekse İçişleri Bakanlığı teminat verdiğine göre ben de sizlere söz veriyorum. Yakinen takip edeceğim. Bugün... Veya yarın bu konuda ne gelişme olursa takip edip sizlere bildireceğim. Kıvılcım Arduç, İsmail Bey. 60 yaşın üstündekilerle ilgili olarak daha fazla tedbir almalı. Serbest dolaşım belki de bir süre yasaklanmalı diyor efendim. İşte Pencere Gazetesi. Yüzlerce kişi cenaze törenine katıldı. Bakın buyurun buradan yakın. İçişleri Bakanlığı Genelge yayınladı. Diyanet yasakladı ama yüzlerce kişi cenaze törenine katıldı. Koronavirüs tedbirlerine duyarsızlık devam ediyor. Aralarında AK Parti milletvekili Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Turan ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydın de olduğu yüzlerce kişi cenaze namazına katıldı. Efendim bakın meseleyi ciddiye almıyorlar. Meselenin hepimizin sağlığını tehdit altına alan büyük bir risk olduğunu, bütün insanlığı kırıp geçirebileceğini görmüyorlar. Panik yapmayalım tamam ama Meseleyi ciddiye alalım. 18 Mart'ın hava durumuyla devam ediyorum.
2: Mersin yine sele teslim oldu. Yurdun güneyinde sağnak yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar ve dolu yağışı mağdur etti. Yurda kış geri döndü. Mart'ın ikinci yarısında gelen sel yine Mersin'i vurdu.
7: Üç ayın içinde dört defa sel maruz kaldık. Fakat en son gelen şu andaki sel bizi çok büyük zarara uğrattı.
2: Erdemli ilçesinde 2000 dönüm muz serası tamamen sulara gömüldü. Baharı beklerken kar erimeleri hızlanmış, limonlu deresi zaten taşmıştı. Çiftçiyi sel telaşı sarmıştı yine. Eriyen karın sularına ilave olan aşırı yağışlar su baskınını kaçınılmaz hale getirdi.
5: Büyük zarar var. Maddi zararımız çok büyük. Herkes endişeli. Ne olacağını kimse bilemiyor şu an
2: da aniden bastıran yağış ve karların erimesiyle birlikte Yoncalıöz köyünde ev ve ahırlar sel suları altında kaldı. Su altında kalan 30 hanede vatandaşlar bir yandan eşyalarını kurtarmaya çalıştı, bir yandan evlerindeki suyu dışarıya atmaya. Evinden iş makinesi yardımıyla çıkarılan vatandaşlar köyün içinden geçen derenin sık sık taştığını söyledi. Köyün en
7: azından 30 hane şu anda suyu altındadır, bayağı zahatlar var.
2: İç kesimlerde ve Karadeniz'de ise her yer beyaza büründü. Samsun'da baharı beklerken kar geldi. Mart karı 30 santimetre kalınlığa ulaştı Samsun yükseklerinde. Sivas'ta hem kent merkezi hem kırsal kesim beyaz örtüyle kaplandı. 124 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde bahardan yeniden kışa dönen mevsimle yaklaşık 20 santimetre kar birikti. İç Anadolu bölgesinin doğusunda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu gün boyunca. Yurdun iç ve doğu kesimleri yeniden kara gömüldü. Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde bile kar yağdı. Antalya-Konya yolunda kar ağır tonajlı araçlara geçit vermedi. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımı aksattı kar. Çanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Araç sahipleri araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara kaçtı. Sağnak bir anda kuvvetle bastırdı. Kısa süreli sağnak yağmur ve dolu yağışı sonunda her yer göle döndü. Diyarbakır'da da benzerdi manzara. Akşam saatlerinde başlayan aşırı kuvvetli sağnağın peşinden dolu geldi, her yer beyaza büründü. Bazı yol ve alt geçitleri su bastı, araçlar yükselen sel suyunun içinde mahsur kaldı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da bugün de yağışlar kuvvetli olabilir. Güneydoğu Anadolu'da yağmur, Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevrelerinde bugün kar yağışı yine şiddetini arttırabilir.
0: Bugün 18 Mart, 18 Mart 1915. Size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde başka kuvvetler ve komutanlar olabilir. İşte bu sözler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, devletimizi, cumhuriyetimizi kuran büyük rol modelimiz Atatürk'ün. Ve atamızın büyük bir askeri deha olduğunu bize ilk defa gösteren en büyük savaşlardan biri. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarıyorum. Çanakkale cephesi ve Mustafa Kemal. Biraz evvel Cumhur Ersümer bana Çanakkale'den yazmış. Çanakkale bizim özümüzdür, Çanakkale bizim ruhumuzdur.
8: yıl geçti dillere destan zaferin üstünden Çanakkale Zaferi gururuyla yüreklerde. Tutkusuyla zihinlerde taptaze yıl dönümünde tüm şehitler anısına 9 dilde söylendi Çanakkale türküsü. Ç İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl anısına önemli bir projeyi imza attı. Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi. Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce ve Makedonca dokuz ayrı dilde aynı hisse söylendi Türk'ü. <gülüyor>
6: Eyüp
8: Sultan'daki ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği Türk'ünün klibi de ilçenin tarihi turistik mekanlarıyla Çanakkale şehitliğinde çekildi.
0: Hiçbir ayrım gözetmeksizin, hepimizin, dedelerimizin bir oldukları, vatanı korudukları o büyük ruh, Çanakkale ruhu istediğimiz. Ülke Hanım, günaydın İsmail Bey, benim eşim Türk Telekom'da arıza ekibinde çalışıyor ve biz Yunanistan sınırında yaşıyoruz. Her gün onlarca eve giriyor ve hiçbir önlem alınmıyor. Ben eşimi her gün işe korkarak yolluyorum. Lütfen bunu da dile getirin diyor. Bana da çok sayıda mesaj geliyor. Sabah. Çok üst düzey bir entelektüel büyüğümüz var. Sarıbay. Hocamız diyor ki bu mültecilerle ilgili haberler ne oldu? Sabah 6 civarında bir tweet atmış. Sarıbay hocamız bize bunu soruyordu. Gerçekten de haklı. Efendim bugün bir kaybımız var bakın. Tahir Aytaç Alman bir zamanlar gazete manşetlerindeydi. Çok konuşulurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bir ilan vermiş. Ve 41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Alman'ı kaybetmişiz efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri ailesine de başsağlığı diliyorum. Önemli görevlerde bulunmuş bir komutandı Aytaç Alman. Peki alınması gereken tedbirler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafın ve çalışanların beklediği düzenlemeler konusunda hangi açıklamalar yapacak? Peki yerel yönetimlere bir bakalım Mansur Yavaş kira alacaklarını erteledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında alınan kararları açıkladı. Başkan Yavaş, ödeme güçlüğü çeken kiracıların borçlarının 2 ay süreyle ertelendiğini duyurdu. Yavaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta 2 ay süreyle ertelenmiştir. Dün akşam ana haberimizde... Fatih Portakal kardeşim, Mansur Yavaş'ın bu ve benzeri sosyal konularda, sosyal uygulama ve politikalarda önderlik, öncülük yaptığını söylüyordu. Ben de aynen Fatih kardeşime katılıyorum. Mansur Yavaş modeli bir belediye başkanı ortaya çıkmaya başladı. Partiler önemli değil. Ama bugün Türkiye'de Mansur Yavaş modeli bir belediye başkanlığı dönemi de başladı. Bu da dikkatlerimize geldi. Ve Uğur Dündar'la başlıyorum bu sabah. İnsanlık... Bu salgını ağır kayıplar vererek bir şekilde atlatacak. Sonrasında 21. yüzyılın yeni felsefesi ortaya çıkacak. Akılla, bilimle, dayanışmayla, adil paylaşımla, doğaya saygıyla ve vicdanla. Başka bir yolu yok. Yeni bir dünya, yeni bir düzen kurulacak. Daha adil bir düzen kurulacak efendim buna inanıyorum. Deniz Ülke Arıbağan. Farklı televizyon kanallarında konuşan bilim kurulu üyesi hekimlerimizin kalitesi gurur verici. Topluma büyük bir güven aşıladılar. Onların önderliğinde bu süreci az hasarla geçireceğiz diyor Deniz Ülke hocamız. Geçelim. Amerikalı doktordan bir alıntı yapmış Ragıp Soylu. Virüs yani koronavirüs mikrobunun yazın yok olacağı. Bu doğru değil. Önceki salgınlar yazın yok olmadı. Üzerine Kuzey yarım kürede yaz olsa da güneyde kış olacak virüs global dolayısıyla yayılmaya devam edecek. Yani yazın bu virüsün etkisini yitireceği henüz kanıtlanmış bir bilimsel gerçek değil. Ramazan Mirzoğlu, umre dönüşü öğrenci yurdunda karantinaya alınanlar, burası ahır ahır diyenler, gözünüzle gördünüz öğrencilerimizin kaldığı yurtları. Sizler hali vakti yerinde olan zengin insanlarsınız. Her yıl umreye gidiyorsunuz hacca gidinceye kadar yurt yaptırın okul açın fakire fukaraya yardım yapın diyor efendim. Bir haberimiz var Serdar hazır mı? Umreye gidip dönenler Allah kabul etsin ama yalnızca sizin sağlığınız değil başkalarının sağlığı da önemli. Umre dönüşü karantina
9: alınan onlarca kişi ikinci günde kaldıkları yurttan firar etmeye kalktı. Bu görüntülerden sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Firarın cezası var dedi. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat. Umre'den dönen binlerce kişi Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İkinci günde Konya'daki yurtta kalan bazı vatandaşlar firar etmeye kalkıştı.
1: Polislerle karşı karşıya geldi onlarca kişi. Demir bariyerlerle firar engellendi. Bundan sonraki süreçte orada bulunan herkesin izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda da planlama yapıldı. Sağlık Bakanı karantinada olan binlerce kişinin konaklama şartlarının değiştirildiğini,
9: aksaklıkların giderildiğini söyledi. Akıllardaki bir diğer soru da günler önce umreden dönen ve
1: illerine dağılan binlerce kişinin durumu. Bulundukları bölgede aile hekimleri özellikle hekimlerimiz üzerinden onları yakın takibe şüpheli olanları da taramadan geçirmek noktasında da bir yaklaşım içindeyiz.
5: Şu fark edildi ki hani bu vatandaşlarımız bütün ısrarlara rağmen bu karantina uygulamasını yerine getirmediler.
9: Sağlık Bakanı karantina dışındaki umre yolcularının bulundukları şehirlerde takip altında olduklarını söyledi ama Bilim Kurulu üyesi Alpay Yazap umre yolcularının evlerde Şartlar. 14 günlük karantina şartlarına uymadığını belirtti.
5: Karantinaya uyuma sözleşmesi bir sözleşme kendilerini imzalatılıp daha sonra da evlerinde karantina uygulamasına alınıyordu ve kuralları aslında biliyorlardı yani dışarı çıkmamaları gerektiğini, çok zorunlu hallerde çıkacaklarsa maske takmaları gerektiğini, eve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini. Sorun bu kuralları ne yazık ki uygulamamaları, bu durumu ciddiye almamalarından kaynaklandı.
9: Bilim kurulu üyesi Avpaya Yazab, umreden ilk dönen binlerce kişinin koronavirüs riskini ciddiye almadığını söyledi. İlk gelen kafilelerin karantinaya alınmama nedenlerini de
5: açıkladı. Ümreciler gittikleri dönemde Suudi Arabistan'da ve Arap Yarımadası'nda hiç tanınmış bir Covid vakası yoktu. O yüzden de oraya gitmelerine dair herhangi bir seyahat kısıtlaması konmamıştı.
9: Böyle bir karar doğrudur aslında. İnsanın sağlığı öncelik verilmesi gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatle namaza ara vermesinin ardından...
0: Camilerde de kameralara bu görüntüler yansıdı. Tabii bu hazırlığı yaparken ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanım pek çok temasta da bulunduk. Görüşme yaptık efendim. Mesela eğitim konusunda sizlere söz vermiştim. Bugünden itibaren gündeme taşıyacağız. Her gün daha da artarak dün Enver Yücel Hocam'la konuştum. Selçuk ile konuştum. Türk Eğitim Derneği Başkanı. Ve bunun dışında Eczacı Mehmet ile konuştum. Dedi ki tıbbi alkol bulamıyoruz. Burada bir sorun yaşanıyor dedi Mehmet Çapçı. Bazı anlattıklarında notlar aldım. Enver Rücel Hocamızın ve Selçuk Pehlivanoğlu'nun çocuklarımıza ilişkin anlattıklarından da notlar aldım. Ama onları da bugün ve yarın sizlere anlatma imkanı bulacağım. Özgür Aslan. Şimdi Sağlık Bakanı iyi bir şey yapıyor kriz yönetimi kapsamında. Sürekli bilgilendirme yapıyor. O bilgilendirme yaparken bir gazeteci arkadaşımız keşke bir mikrofon olsa bağırmak zorunda kalmam dedi. Bakan da çok kibar bir şekilde... Özür diliyoruz bir dahaki sefer yaparız dedi. Fakat bizim muhabirimiz Öznur Aslan da o mikrofon elden ele dolaşacağına bağırım daha iyi dedi. Bakın koronavirüs döneminde alınması gereken tedbirleri aklımıza getirdi. Geçelim. Mansur Yavaş, değerli hemşehrilerim salgın hastalık sürecinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için belediyemizin kira alacakları 2 ay süreyle ertelenmiştir diyor efendim. Mansur Yavaş'tan gelen bir açıklama. Uçar, urtenur, iş yeri kapanan, çalışan, borçlu olan, hacizlik olanın hali ne olacak? Borçlar ötelenir mi? İsmail abi diye soruyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda önemli bir açıklama yapacağı, Berat Albayrak ve ekonomi yönetiminin hazırlıklar yapıp Cumhurbaşkanı'na sunduğu da gelen bilgiler arasında. Günaydın. Noterde çalışanlar yüzlerce kişiyle temas etmek zorunda kalıyorlar, çalışmak zorundalar, önlem alındı mı diye soruyor sonra bankalar sonra tapu müdürlükleri bakın olmaz efendim olmaz bu işin ciddiyetini anlamamışız hala. Kimse evinde kalmıyor. Devlet daireleri çok yoğun. Tapu müdürlüklerinin durumu bu. Bankalar da böyle efendim. Tanıdığımız bankacılar söylüyorlar. Olmaz çok büyük bir risk. Bu işin ciddiyetini anlamamışız daha. Geçelim. En iyisi bilim adamlarını dinleyelim. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara ki Geçtiğimiz hafta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılmış ve bizleri bilgilendirmişti. Hocamız diyor ki, bir yıldan önce aşı sürecinin tamamlanacağını düşünmüyorum. Aşıyı bulsak bile bizi korumayabilir. Alacağımız önlemleri virüsün yayılma hızı belirleyecek. Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir. Ben her iki hocamıza da, Pehlivanoğlu'na da Yücel'e de sordum, Enver Yücel'e de. Bu sezon böyle kapanabilir mi? Olabilir. ihtimal dahilinde. Belki de okullar bu sözü yeniden açılmayabilir. Ona göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor efendim. Biz en iyisi bilim adamlarını dinleyelim, bilim insanlarını. Hala ülke içerisindeki dolaşımın olmadığını bildiğimiz için ekstra bir
10: önlem almaya bugün gerek yok. Ama yarın bir baktık, farklı bir vakamız var, farklı şekilde seyrediyor. O zaman tabii ki bu önlemler... Direkt olarak belki de lokantaların kapatılması, alışveriş merkezlerinin tamamen kapatılması, marketlerin belirli saatlerde çok az sayıda veya kısıtlı sayıda kişinin içeride bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalmasının organize edilmesine dönebilir. Okullarla ilgili bilgimiz var. Mesela enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız, Enfeksiyondaki azalması %15'te kalıyor en iyi ihtimalle. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz bu etki minimum %45 oluyor. Yani 100 vakaya yerine en fazla 55 görüyorsunuz. Hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle de Türkiye dikkat edersek önlemleri diğer ülkelere göre çok erken ve çok radikal şekilde alıyor. Bundan sonra artık vatandaş olarak bizim... Şuna çok dikkat etmemiz lazım. Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi yani toplu yaşam alanlarında bulunduğumuz yerlerde başka insanların olduğu yerlerde bir metrelik mesafeyi korumamız lazım. İkincisi mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım. Üçüncüsü ve özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Tabii ben mümkün olduğu kadar diyorum ama bu zorunluluk olmadıkça, şart olmadıkça çıkmamak şeklinde olması lazım. Ve çıkacaksak da mutlaka maske takarak çıkmamızı. Çocukların bir bahar tatili vardı, o erkene çekildi bir hafta. Ondan sonrasında da online eğitim başlayacak. Bu üniversiteler için de söz konusu, ilk öğretim için de söz konusu. Online eğitim televizyon ve internet ortamında başlayacak. Ve bu şekilde çocukların devam edecek. O Bugün söyleyebileceğimiz bir şey değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğini, bizim ülkemizde görebileceğimiz vakaların içeriden yayılan vakalar mı yoksa dışarıdan gelenler mi olmasına bağlı olarak açıkçası bu süre uzayabilir, kısalabilir mi dersek çok kısalmasını ben beklemiyorum. Aşıyı geliştirmiş olmamız bu oluşacak antikorlar bizi koruyacaktır anlamına gelmiyor. Yani öncelikle bunun koruyup korumadığının testlerinin yapılması lazım. Bu birinci basamak. İkinci basamakta bu uygulandığında güvenli mi değil mi onun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Üçüncü basamakta da bu güvenlik sağlam sağlıklı gençlerde olabilir ama acaba büyüklerde, yaşlılarda nasıl, çocuklarda nasıl ayrıca onun test edilmesi lazım. Tüm bunların da açıkçası ben önümüzdeki bir yıldan erken olmasını
0: çok fazla beklemiyorum. Efendim dün sizlere söz vermiştim. Bilim insanlarıyla konuştuğumuz gibi eğitimcilerle de konuştuk. Evde çocuklarımız, onlar için yapmamız gerekenleri konuştum. Selçuk Pehlivanoğlu diyor ki, önemli olan çocuklarımızın okulda öğrendiklerini bu tatilde unutmamaları diyor. Enver Yücel ise, gerekirse sezonun sonuna doğru, belki de sezon kapanabilir. Ve nasıl ki dünyada uzaktan eğitim yapılıyor, bizde de buna alıştırmamız gerekebilir diyor efendim. Gereken tedbirleri almaya başladık. Bugün ve yarın ve bu hafta boyunca sizlere bu konudaki haberleri aktaracağım. Dedim ya bugün Çanakkale bizim özümüz, ruhumuz. Çanakkale 1915 ve böyle bir kitap geldi elime yetkin işçenden. Şimdi bir reklama gitmek istiyorum. Bilgilerimi güncellemek istiyorum. Ama Sabahattin Ali cezaevinde cezaevi mektupları yazmıştı. Cezaevi şiirleri yazmıştı efendim. Geniş ol. Geniş ol. Göklere bakın. Çıkacağın günler yakın. Yar beni unutma sakın. Gurbet hapishanesinde. 18 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy Hakikat yolculuğundasınız. Bu işin şakası yok. O nedenle her şeyi değiştirdik. Bütün plan, program, akış, saat. Bugünden itibaren sizlerle 7.45'te buluşuyoruz. Bunun özel bir anlamı var. Sizlere anlatacağım bunu yeri gelmişken. Bu işin şakası yok diyorum. Gazete manşetlerinde yeni tur haberlerle yolculuğumuza devam ediyorum. Sözcü gazetesi, Türkiye kilitlendi, esnaf ne yapacak? Milyonlarca işveren ve çalışan kara kara düşünüyor. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu kafeler, restoranlar, çay bahçeleri, sinemalar kapatıldı. Esnaf kirayı, çalışanlar maaşı düşünüyor, dert büyük. Bu konuda bugün hükümet bir toplantı yapacak ve toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak. İşleri duran, durma noktasına gelen, iş yerleri kapatılan işini kaybeden, geliri ortadan kalkan milyonlarca insan hükümetin yapacağı açıklamayı dikkat ve merakla bekliyor efendim. Geçelim bir sonraki gazete haberine. Sözcüden sonra sıra milliyette. Evde kal Türkiye. Dün de böyle demiştik ya evde kal Türkiye. İletişim Başkanı Altun o hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tedbirler olumlu etkisini gösterirken halk da Sosyal medyadan verdiği mesajlarla zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmamasını istiyor. Efendim şöyle bir soru sormak isterim. Neydi bizim tedbirlerimiz? Bir, evden çıkmayacağız zorunlu olmadıkça. Çocuklarımız da çıkmayacaklar. Onlara verilen tatil, tatil değil aslında. Onlara verilen tatil çocuklarımızı bu virüsten korumak için alınan bir tedbir... Onları mümkün olduğu kadar sosyal mesafe içinde korumamız gerekiyor. 3. Elimizi sabunlu suyla 20 ila 30 saniye arasında yıkayacağız. Bu ve benzeri tedbirleri mutlaka almaya gayret edeceğiz efendim. Şimdi bu konuda değerli toparladığımız haberlerden birisiyle başlıyorum. Ama önce şu manşet de vereyim size. Milliyet'ten sonraki gazeteye bir geçelim. Bakalım. Milliyet'ten sonra evrensel gazetesi. Türkiye usulü karantina. Ankara'da umreden dönüp yurtlara yerleştirilenlerin sayısı 3500 kişiyi buldu. Ve yurt çalışanının anlattıkları pest Eve gitmek, toplu taşımaya binmek, temas etmek serbest dedi. Erken saatlerde sizlere ilk haberi sunmuştum. Bir de ses kestik. Bakan dün en son gelen noktayı şu şekilde özetledi. Bu gece sizi
1: ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Kendilerine sabır diliyorum. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir toplam hasta sayımız 98 olmuştur belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor temas virüse aradığı fırsatı sunuyor kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu bir gerçekse virüsün farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük, Kronik hastalığı olan vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. 1,5-2 ay direnelim.
0: Bakın Eczacı Şule Hanım, Şule Arslan Ozan, İsmail Bey günaydın. Meslek grubu olarak biz eczacılarda çok büyük bir risk altındayız diye dikkat çekmek istiyor. İlker Ünsal, Ankara'da büyük bir AVM'de kuaför salonu sahibiyim. 50 bin lira kiram var. Bir haftadır günlük 500 lirayla dükkan kapanıyor. Yardım bekliyorum, hükümet sesimizi duymalı diyor İlker Bey. Karardan bir manşetle devam edelim. Bu kabusu atlatmanın yolu var. Evet var ama önlemleri ciddiye alırsak efendim. Küresel felakete dönen virüs vakaları Türkiye'de de artıyor. Kore ve Karadağ gibi örnekler ise doğru adımlarla virüsün yenilebileceğini ortaya koyuyor. Kritik 10 günde daha çok test, uçuş yasağının genişletilmesi gibi önlemler çok önemli rol oynuyor. Devletin tavizsiz mücadele yürütmesi ve tüm bu önlemlerin işe yarayabilmesi için vatandaşların 4 adımdan fazla yaklaşma gibi basit kurallar uyması gerekiyor. Efendim kimseyle tokalaşmıyorsunuz değil mi? Özellikle yaşı büyüklerim, çıkmıyorsunuz değil mi evden? Kimseyle tokalaşmıyorsunuz, kimseyle öpüşmüyorsunuz, kimseye sarılmıyorsunuz değil mi? Lütfen, özellikle sizler risk grubundasınız ama yalnızca sizler değil. Her birimiz bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim bir sonraki gazete manşetine. Milli Gazete zorunlu tatil uzayabilir. Ben dün sizlere söz verdiğim gibi eğitimcilerle de konuştum. Belki de bu sezon okullar açılmaya Bu konuda atılması gereken adımlar var. Onları da eğitimcilerle konuştum. Sizlere Peyder Bey bugünden itibaren anlatmaya başlayacağım. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu nasıl anlar, anlarız biliyor musunuz? İtalya'ya bakarak anlarız. İtalya'da ölümlü vaka sayısı 2000'lerin üzerine geçti. İran'a bakarsınız. İran kırılıyor. Amerika önce burun kıvırdı. Başkan Trump çok ciddiye almadı İngiltere gibi. Ama hem İngiltere hem de özellikle de Amerika bu işi ciddiye aldı. Dün akşam haberleri izlerken gördüm ki ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı. Koronavirüste önlem kapsamında Amerikan yönetimi bütün Amerikalılara biner dolar, belki de iki biner dolar para ödeyecek.
4: Evinizin tadını çıkartın, evde kalın. Şu an tek söyleyebileceğim bu. Önce bu problemi çözmeliyiz, sonra hızlıca işimize geri döneriz.
11: Başkan Trump bu sözlerle seslendi Amerika'ya, evde kalın çağrısı yaptı. Koronavirüs Amerika'da tüm eyaletleri sıçradı. Ulusal Asayiş ve Rezerv Birlikleri virüsle mücadele için devreye girdi. 24 saatte 400 yeni vaka tespit edildi. Amerika'da koronavirüs yüzünden 109 kişi hayatını kaybetti. Virüsün tüm eyaletleri yayılmasıyla alınan tedbirler arttı. Amerikan ordusu asayiş ve rezerv birliklerini mücadele için aktif hale getirdi.
4: Virüsten kurtulmak zorundayız. Bu savaşı kazanmak zorundayız. İdeal olanı bunun çabuk atlatılmasıdır. Ne kadar uzarsa o kadar kötü durumla karşılaşırız. Bunun ekonomik boyutlarından bahsetmiyorum bile. Birçok insanın hayatından bahsediyorum.
12: Right
11: Geçtiğimiz haftaya kadar koronavirüse karşı umursamaz tavır eleştirilmişti Başkan <gülüyor> Trump'ın. Baskılardan dolayı test yaptırmış <gülüyor> ve negatif çıkmıştı. Son birkaç gündür salgını ciddiye alan bir tutum içinde açıklama yapan Trump, vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için planlama yapıldı. Trump yönetimi vatandaşlara maddi yardım yapmaya hazırlanıyor. Vaka sayısında gün be gün yaşanan ciddi artışla Amerika ordusu da tedbirleri artırdı. Planlama, lojistik ve tıbbi yardım için ulusal asayiş ve rezerv birlikleri devreye sokuldu. Birliklerin tüm yerelilere destek vermesi planlanıyor. Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon yakın maske ve 2000 solunum cihazı sağlayacağını da duyurdu. <gülüyor> Amerikan basketbol liginden de kötü haber geldi. Ünlü basketbolcu Kevin Durant, tahil Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunda koronavirüse rastlandı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen koronavirüs aşısının testleri devam ediyor. Uygulamanın yapıldığı dört gönüllü gözlem altında. Aşının başarılı olması durumunda 18 ay içinde piyasaya çıkabileceği belirtildi.
0: Amerika adeta sıkı yönetimi tartışıyor. New York'ta sokağa çıkma yasağı tartışılıyor efendim. Barış diyor ki tatil dememek lazım. Tatil dedikçe insanlar gezmeye yöneliyor. Siz biraz evvel dünya liderlerinin yaptığı açıklamaları izlerken Seçil dedi ki bizim başbakanımız nerede neden açıklama yapmıyor bir haftadır dedi. Seçil dedim başbakan kalmadı ki. Babamız diyorum dedi. Babamız nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 gündür konuşmamıştı. Bugün bir toplantı yapacak. O toplantıdan sonra halka sesleneceğini tahmin ediyoruz efendim. Milli gazete zorunlu tatil uzayabilir. Türkiye'de koronavirüse yönelik yeni tedbirler hayata geçirilirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'dan yeni bir açıklama geldi. Kara okulların kapalı kalma süresinin... Durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine Ülkemizde görebileceğimiz vakaların içeriden yayılan vakalar mı Yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir ama kısalmasını beklemiyorum ben dedi Dün konuştum eğitimciler de Enver Yücel de Selçuk Pehlivanoğlu da Belki de uzayabilir belki de sezonu kapatırız dedi Önce Selçuk Pehlivanoğlu'nun şu uyarısını anlatmak isterim Önce can, öncelik çocuklar Dedi ve şöyle bir uyarıda bulundu. Çocuklara baskı yapmayın. Evde geçirecekleri zamanın tamamını bilgisayarın başında geçirmesinler. Dijital bağımlılık da kötü. Biz zaten onları yönlendiriyoruz. Önemli olan okulda öğrendikleri bilgileri unutmamaları dedi ve Türk Eğitim Derneği olarak yaptıklarını anlattı. Hafta içerisinde sizlere küçük küçük notlar anlatacağım. Geçelim Milli Gazete'den sonra. Sıradaki gazetemiz Pencere. Çılgıncaydı ama gurur duyuyorum. Koronavirüs aşısını ilk deneyen gönüllü kadın konuştu. Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Amerika'da insanlar üzerinde ilk aşı denemesine başlandı. ABD'nin Seattle kentinde bulunan Kaiser Permanente araştırma merkezinde gönüllülere ilk aşı dozları verildi. Ama şunu söyleyeyim, hemen umutlanmayınız çünkü bir aşının, Test edilmesi, onaylanması, insanlar üzerindeki etkisinin araştırılması, yan etkilerinin ölçülmesi uzun bir zaman istiyor. Dolayısıyla hemen aşı bulundu bulunacak gibi umut var olmak doğru değil efem. Az önce Amerika'ya bakmıştık. Bizi bekleyen riskin ne kadar büyük olduğunu anlamak, panik yapmamak ama gereken tedbirleri ciddiyetle almak için almamız gereken örnekler var. Mesela İtalya'ya bakalım.
13: Evlerinizde durmanız gerekiyor. Yani evinizden çıkmamanız gerekiyor.
11: İtalya'da yeni vaka görülme sayısı geriledi ancak can kaybı artıyor. Ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. İtalya yeni tip koronavirüsün adeta merkez üstü haline geldi. Salgına karşı geciken önlemler İtalya'yı Çin'den sonra en ağır bilanço yaşayan ülke haline getirdi. Özellikle iki haftadır çok sık uygulanan tedbirler yeni vaka sayısındaki artışı önledi. Ancak ülke genelinde 24 saatte 300'e yakın kişi daha salgı nedeniyle yaşamanı yitirdi.
13: Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl ödüğünü görmüyorsunuz. İnsanların ailelerinden uzak tek başlarına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'le telefonla görüştü. Başsağlığı dileklerini iletti İtalyan Başbakan'a. Görüşmede ayrıca koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ortak çalışma imkanlarının ele alındığı belirtildi.
3: Eğlenciyi unutun, unutun. Çünkü e,
11: biz bunu yaparak çok büyük kayıplar verdik İtalya'da. Her geçen gün... ...kabus artıyor. İtalya'da yaşayan birçok Türk yaşananları sosyal medyada anlatıyor. Türkiye'nin de böyle ağır bir tabloyla karşılaşmaması için insanları bilgilendirmeye çalışıyorlar. İtalya'nın yaptığı hatayı Türkiye'nin yapmaması için uyarıda bulunuyorlar.
13: Lombardiya bölgesinin, Milano'nun olduğu bölgenin kırmızı zon ilan edilmesi planlanıyordu. Bunu duyanlar evlerinde kalmak yerine oldukları yerden kaçtılar. Tabii ki aralarında bir rüt taşıyan vardı... Ee, o sebeple diğer yerlere de yayıldı.
11: Ülkede sokağın nabzı atmıyor, virüs endişesi şehirleri hayalet şehirlere döndürdü. İtalya'nın en çok turist ağırlayan bölgelerinde derin bir sessizlik hakim.
7: Burası Pantheon, evimizin arkası. Dünyanın en çok misafir alan meydanı. Her şey kapalı gördüğünüz gibi.
11: Ekmek almak için bile izin alarak sokağa çıkanlar marketlerde aralarına mesafe koyarak sıra bekliyorlar.
3: Biliyorum birçok şey yapılamıyor ama e, yapmaya çalışın. Birbirinize misafirliğe gitmeyin. Kadınlar toplanıp işte bir, birbirlerine görüşmeye evlerde görüşmeye dahi gitmeyin. Gitmeyin.
0: Ben de dün anneme öyle söyledim. Anne dedim günlük sadece 45 dakika dışarıya çık. Kimseyle temas etmeden açık havada yürüyüşünü yap. Ondan sonra gel. Odanı sürekli havalandır. Yapıyorum oğlum dedi. Çok dikkat ediyorum dedi. Kimseyle görüşme bugünlerde anne dedim. Sadece telefonla uzun uzun konuşalım. Zaten alışkanlığımız var. Ara dedim. Bütün çocuklarını tek tek ara. Uzun uzun konuş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğan. Günaydın İsmail Bey. Zonguldak. Aa bakın çok önemli. Zonguldak maden ocağında çalışıyorum. Yer altına inerken kafeste 100 kişiyiz. Burun buruna iniyoruz. Madenciyiz. Benim ve bizim canımız bu kadar kıymetsiz mi? Bakar mısınız Doğan? Bunu ben retweet yapayım. Ve Twitter'daki diğer takipçilerim de takip etsin. Yasemin. Yasemin Kök. Anneler söz dinlemiyor. Anneler seni dinlerler. Lütfen anneme de söyle diyor. Markete gittim ne var diyor. Yasemin'in annesi Şenay teyze. Lütfen söyler misin diyor. Şenay teyze, Şenay Hanım lütfen. Lütfen dışarıya çıkmayın Ciddi alın. Bu virüs en çok da yaşı büyüklerimizi, siz kıymetli büyüklerimizi etkiliyor. Lütfen diyor ve sonraki manşete geçiyorum. Halk uymazsa 2 ayda 40 milyon vaka olur. Profesör Mehmet Ceylan'a göre alınan kararlar tek başına yeterli değil. Koronavirüs ile mücadelede sadece devletin aldığı önlemleri yetmeyeceğini söyleyen Profesör Doktor Ceylan halka büyük görevler düştüğünü söylüyor kendi haline bırakırsanız bakın buraya dikkat edin Eğer virüsü bırakırsak kendi haline Türkiye'de 40 milyon insan hastalığa yakalanır sonumuz İtalya gibi olur İtalya başta ciddiye almamıştı diyor hocamız İtalya başta işi tavsattığı için bakın Amerika'da böyle yapıyordu ama Trump hemen akıllandı. Baktı seçimi bile kaybedebilir. Dolayısıyla Trump gereken önlemleri almaya başladı. Buradan bir haber daha var. Türk Tabipler Birliği ama önce Serdar hastane haberi hazır mı? Efendim biz 6 yıl okuyan, böyle dirsek çürüten sonra tıpta uzmanlık sınavına giren, uzmanlık yapan, yıllarca fedakarca görev yapan doktorlarımızın Hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın, biz onların fedakarlıklarını, biz onların hakkını nasıl ödeyeceğiz?
9: bir ameliyatımız vardı onun için gelmiştik. İptal durumu vardı ama şu anda tekrar yatışı yaptılar. Biraz acildi diye belki acilleri alıyorlar da normal olanları almıyorlar.
14: Bazı hastaneler acil olmayan ameliyatları erteliyor. Bazıları ise fizik tedavi hizmetlerini. Hastanelerdeki yoğunluk azalsın diye tedbirler alınıyor. Onlardan biri de reçete ve rapor süresinin uzatılması.
15: Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçiyor. Olacak.
5: Yeni ortaya çıkan bu tür salgın hastalıklar zamanında hastaneler riskli yerlerdir. Bu nedenle de biz hastaların hastaneye gerekmedikçe gelmelerini istemiyoruz. Çünkü buralar bu Covid-19 vakalarının bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerler.
14: Hem riski azaltmaya hem de sağlık personelini verimli kullanmaya çalışıyor Sağlık Bakanlığı. Kronik hastalar mecburen acil durumlar için gidiyor hastaneye.
8: Kardolojiye gelmiştim, göğsümden ağrı koluma doğru vuruyordu, sabah kalktım. Kurva öksürük var. Arkadaşımla dedi ki sakın koronavirüs olma.
14: Var mı bir şey baktırdınız mı? astım var. var. Evet. Antibiyotik mi yazdılar? Virüsten şüphelenen hastalarınsa öncelikle koronavirüs danışma hattı alo 184'ü aramaları tavsiye ediliyor. Sonrasında ise hastanede daha kapıdan başlıyor önlemler. Koronavirüs önlemleri kapsamında hastanelerdeki tedbirler de artırıldı. Bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde hastaneye girenlerin ateşi ölçülüyor. Yüksek olanlar kontrol altına alınıyor. Bize de girişte sordular. Dediler neden geldiniz, şikayetiniz nedir, bizim kontrolümüz var dedik. İçeri gelirkene hastalarda ateş ölçerle kontrol ediyorlar. Zorunlu olmadıktan sonra almıyorlar içeri. Ateşinizi ölçtüler mi?
5: Tabii ateşimiz ölçtüler.
9: Nasıl
14: çıktı ateşiniz?
5: Gayet iyi yani bir sağlıklı çıktı. Bu karar alınıyor diye hiç endişelenmeye aslında gerek yok. Çünkü bu karar sadece ertelenebilir sağlık sorunları için geçerli. Poliklinikler, acil servisler kapatılmış durumda değil. Yine başvurularını yapabiliyorlar. Hatta hastaneler özel ekipler de oluşturmuş durumda.
14: Hastaneler sadece ertelenebilir tedavileri ya da ameliyatları ötelemiş durumda. Birincil öncelik de hastaneye virüs sokmamak. Güvenlik arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle.
12: ...yukarıya kimseyi göndermiyorlar. 60 yaş üzerini kesinlikle içeri almıyorlar. Ziyaretçi de olsa,
0: refakatçi de olsa... ...zaten refakat, ziyaret bitti, engellendi. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden... ...bu konuda çok uzman bir hocamız var. İki gündür onunla konuşuyorum. Daha evvelki benzeri olaylarda uzman, başkanlık yaptı. Hani daha önce vardı ya böyle salgınlar yine. Bu kadar değildi ama... Bir domuz gribi vardı, başka başka SARS vardı. O konularda uzmandı o zamanlardan. Ben de hatırladım ve kendisini aradım. Bana bunu hatırlatan Ramazan Aydın hocamdı sağ olsun. Hani zamanda sen sağlık muhabiriydin, haber yapardın dedi. O hocamızı, İsmail hocamızı buldum. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım efendim. Belgin Özen Yılmaz. İsmail Bey, herkes Bodrum'a geliyor akın akın. Dün belediye başkanı da açıkladı. Hastanemiz yeterli değil, imkanlarımız, altyapımız yeterli değil. Lütfen uyarır mısınız? Bodrum'a gelmesinler. Bu tatil fırsatı değil diyor. Çok haklı Bergin Hanım. Özgür Bey, biraz evvel bir anneden bahsettiniz. O diyalog gerçek mi diye soruyor. E, gerçek tabii. Burada her şey gerçek. Olduğu gibi, olan Yazılı bir şey bile yok. İsmail Bey kardeşim, köylerde yaşayanların çoğu yaşlı kesim. Fakat bize bir şey olmaz deyip dikkat etmiyorlar. Onlara da seslenseniz. Efendim bu... Zengin, fakir, köylü, kentli, barklı ayrım gözetmiyor. Hepimiz tehlike altındayız ama özellikle yaşı 60 ve 70'in üzerindekiler. Oya Hanım, lütfen. Hepimiz risk altındayız. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'dan korkutan açıklama. Hastanelerdeki maske, eldiven stokları bitiyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman hastanelerdeki stokların azaldığını açıkladı. T24'ü açıklamalarda bulunan Adıyaman... Sağlık personelinin ekipman sıkıntısı yaşadığını belirterek bazı hastanelerde dezenfektan bile kalmadığını söyledi diyor efendim. Peki sosyal medya mesajlarına şöyle bir bakalım. Siyaset ne diyor? Cumhurbaşkanı bugün konuşacak. Kılıçdaroğlu konuştu. Bahçeli bir açıklama yaptı. Üstesinden geleceğiz dedi. Çanakkale ruhuyla. HDP'den de bir açıklama geldi. Hepsini sizlere anlatacağım. Koronavirüs nedeniyle... Tecriz altındaki İspanya tüm özel hastaneleri kamulaştırdı. Bakın çok kritik önemde bir haber. Independent'tan gördüm. Özel hastaneleri kamulaştırdı İspanya. İran'da 85 bin mahkum koronavirüs nedeniyle serbest bırakıldı. Tekrar ediyorum. İran'da 85 bin mahkum koronavirüs nedeniyle serbest bırakıldı. Tahliye edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski halktan karantinayı üreme fırsatı olarak görmelerini istedi. Ülkemizde hala nüfus azlığı sorunu var. Bir gün gazetesi manşete. Adalet Bakanı Gül karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Karantina kuranı uymamız gerekiyor. Çünkü söz konusu olan başkalarının da sağlığı. Ve Kılıçdaroğlu, bu salgını aşacağız, milletimizin yanındayız diyor. İşte şimdi bu hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Verelim, izleyelim. Sevgili yurttaşlarım,
12: bütün dünya ciddi bir sorunla karşı karşıya. Biz de aynı sorunla karşı karşıyayız. Yapmamız gereken ilk şey, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerine hepimizin dikkat etmesi. Vatandaş olarak ben dikkat edeceğim, sizler dikkat edeceksiniz. Hayatın akışı içinde hepimiz dikkat etmek zorundayız. Bilimin ve aklın ışığında bu sorunu aşabiliriz. Değerli yurttaşlarım, yürütme organına da ciddi görevler düşmektedir. Onlar da bazı önlemler alacaklardır. Ben bugün sizlere ekonomik olarak ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Hangi sorunları nasıl çözeriz, hangi önlemleri alabiliriz bunu kısaca sizlere ifade etmeye çalışacağım. Devlet haklı dediğimiz, ortak akıl dediğimiz bir kural vardır. Yani sorunlu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi ve oturup konuşmaları. Bunun yolu bir anayasal kurumumuz var. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in acilen toplanması lazım. Sorunlu yaşayan muhataplar, yani sanayiciler, yani esnaf, yani çiftçiler, yani serbest meslek erbabı, yani... Türk Tabipler Birliği, yani doktorlar, sağlık çalışanlar, bütün bunlar bir araya gelmeli. Yürütme organı ile bir araya gelmeli, yaşanan sorunlar bir şekilde aktarılmalı ve ona uygun da çözümler yürütme organı tarafından oluşturulmalı. Yapılması gereken bir diğer önemli konu ise sicil affının süratle parlamentodan çıkarılmasıdır. Bugün sağlık sorunu yaşıyoruz, dünya bu sorunu yaşıyor. Ama sonuçta küçük işletmeler, orta boy işletmeler, sanayiciler bir şekilde yaşadıkları sorunu aşmak için bankalardan kredi çekeceklerdir. Ama sicil affı çıkarılmadığı takdirde pek çok kobi'nin, esnafın bankadan kredi çekme şansı yok. O nedenle bir an önce, gerekirse üç günde, gerekirse beş günde, gerekirse bir haftada süratle bir sicil affının çıkması lazım. Bu süreç pek çok kişinin işsiz kalmasına yol açabilir. İşverenler bazen sağlık nedeniyle işçileri zorunlu olarak izne çıkarabiliyorlar. Bazen bu ücretsiz izin de olabiliyor. Ama bunların sağlık sigortalarının, sosyal güvenlik sigortalarının bir şekliyle yatması lazım. İşsizlik sigortası kara günü için var. Dolayısıyla işsizlik sigortası fonunun bu çerçevede kullanılması lazım. Bu hem işçiler için hem işveren için önemli bir avantaj sağlayacaktır.
0: Amerika'da devlet bütün Amerikalılara biner dolar. Belki de 2000'e çıkacaklar ve koronavirüs nedeniyle bunu dağıtma kararı aldı. Mahir Bey, oteller, otellerde çalışanlar, herkes risk altında diyor. Otellerde çalışan emekçi kardeşlerim. Az evvel, Özgür isimli bir kardeşim, benim yaşadığım ve burada okudum bir diyaloğu şüpheyle yaklaşmış. Hani annelere seslenelim diyorduk ya bakın. Yasemin Hanım'ın annesi, bakın anneme söyle çıkıyor çünkü markete gittim ne var diyor. Yasemin'in annesi Şenay teyze çıkmadı. Anneler söz dinlemiyor, seni dinlerler. İtalya'ya baksana diyor bakın. Hani az evvel bir arkadaş bu diyalog gerçek. Benim sana yalan borcum var güzel kardeşim. Çünkü tedirginim. Anneler için, babalar, büyükler için tedirginim. Çocuklar için tedirginim. O nedenle biz her şeyi değiştirdik. Dün Doğan Şen Türkle kafa kafaya verdik. Sağ olsun. O da bütün yayın yönetime gerekli talimatları, uygulamaları verdi. Hem danışmanımla hem bütün ekip arkadaşlarımla konuştuk. Ve akışımızı değiştirdik yeni bir dönem. Çünkü olağanüstü günlere göre olağanüstü refleksler vermemiz gerekiyor. 7.45'te başlıyoruz ve devam edeceğiz. Anadolu Ajansı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı diyor efendim. Ali Babacan, elektrik, su ve doğal gaz ödemeleri Belirli sürelerle ertelenmeli. Ve işsizlik fonunda biriken paralar şimdi kullanılabilir diyor. İşsizlik fonu bunun için oluşturulmuştu diyor Ali Babacan. O da artık bir partinin genel başkanı biliyorsunuz Deva Partisi'nin. Ve Mansur Yavaş seçildiğinden beri sadece işine odaklı. Şu ana kadar model olabilecek bir belediye başkanlığı yapıyor. Hamleleri hep doğru zamanda ve gösterişsiz yapıyor. Koronavirüs günlerinde de Mansur Yavaş farkı ortaya çıkıyor dedi. Mustafa Hoş bakın hayata ve her şeye soldan bakan bir arkadaşımız Mansur Yavaş'la ilgili bu övgü dolu sözleri söylemiş. Dün Fatih de söyledi Fatih Portakal kardeşim ben de Fatih gibi düşünüyorum ve önce oluyor dedi Fatih Mansur Yavaş bu ve benzeri uygulamalarda önce oluyor dedi. Ben de şu iddiadayım Fatih gibi düşünmekle birlikte bugün Mansur Yavaş modeli bir belediye başkanlığı ortaya çıkmaya başladı. Bu model bakın kendine özgü şartları ve uygulamaları var. Ziya Selçuk, çocuklar evde sıkıldığınızı, okula özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun okula döndüğünüz ilk günün ilk teneffüsünü o güne özel olarak 40 dakika yapacağız diyor efendim. Bu arada Enver Yücel dün sordum dedi ki ABCD bütün seçeneklerimiz hazır. Milli Eğitim Bakanlığı tedbirli. Bizler de özel okullarda buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Belki de sezon kapanabilir bu şekilde ama dünyada nasıl ki uzaktan eğitim yapılıyor bizde de yapılabilir. Gerekli altyapılar var. Sınavları sordum. Sınavlar yapılacak ama dedi onlar geçmeyi kalmayı etkilemeyecekler. Peki dedim büyük sınavlar, Milli Eğitim ve YÖK bu konuda hazırlıklarını sürdürüyorlar dedi. Yani ez cümle eğitimciler diyor ki kaygılanmaya gerek yok çocuklarımız için. Devam edelim. Zafer Söken bizden bir arkadaşımız. Yıl 2009, Türkiye'de domuz gribi salgını. Son durum, 12.316 vaka, 458 ölüm. Şimdi bizim Zafer Söken çok akıllıca, geçmişte yaşadığımız bir salgını bize hatırlatıyor. Bunu ben biraz sonra konuğuma soracağım. Konuğum huzurlarınıza gelmek üzere efendim. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar şimdi. Devam edelim. Bu işin şakası yok dedik. Ne yapıyoruz başka? Efendim bir de... HDP'nin yeni eş genel başkanı Vita Sancar bu konuda bir açıklama yaptı. izleyelim. Tehlikenin ne kadar
7: büyük olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Gerçekten herkes tehdit altında. Yani bütün insanlık tehdit altında. Tam da böyle zamanlarda siyasetteki o kavgacı dilin ne kadar yalan olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Siyasetin amacı halka, topluma hizmet olmalı, insanlığa hizmet olmalı. Şimdi kavga zamanı değil, ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı. Bu büyük tehditle birlikte nasıl baş edebileceğimizi düşünme zamanı. Bunun için de hızla hareket etme mecburiyetimiz var. Elimizden geleni yapma görevimiz var. Bu salgına karşı en çok önerilen tedbir toplu yerlerde bulunmamaktır. Hatta evlerden çıkmamamız da öneriliyor. Tabii ki bunlar ciddi öneriler ve bu tedbirlere de mutlaka... Uymamız lazım fakat evlere kapanmamız, yalnızlaşmamız anlamına gelmemelidir. Evlerde kalmamız birbirimizden kopmamıza neden olmamalıdır. Tam tersine eğer birbirimizle bağımızı ve iletişimimizi sürdürürsek ancak bu tehlikeyi birlikte aşabiliriz. Hepimiz büyük bir ailenin mensupları olduğumuzu şimdi daha iyi görebiliriz. İnsanlık ailesinin mensuplarıyız birbirimize ihtiyacımız var. Bir kesime özel bir görev düştüğünü de biliyoruz. Onlar da gençlerimizdir. Mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine bilhassa yaşlılara ve hastalara ulaşmak için gençlerimizin özel bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Gençlik birimlerimiz bu konuda büyük bir hızla hazırlıklar yapıyor ve çalışmalar yürütüyor. Fakat Çalışmaların sadece bizim partili gençlerle sınırlı tutmanın da zaten doğru olmadığını biliyoruz. Yeterli olmayacağının da farkındayız. O nedenle bütün gençlere çağrı yapıyoruz. Kendi aranızda bir şekilde dayanışma ağları ya da haberleşme kanalları oluşturunuz. Bu kanallar üzerinden ihtiyaç sahiplerine, zayıflara, Nasıl yardım edebileceğinizi tartışınız. Bu konuda bize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu da bilmenizi isteriz. Yaşlılar, hastalar, yalnız yaşayanlar, evsizler, göçmenler, sığınmacılar, özel risk gruplarını oluşturuyorlar.
0: Efendim bakın vergi vermek, ödemek için filan dışarı çıkmanıza gerek yok. Diyor ki, İsmail Bey umarım iyisiniz. Ben Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Genel Başkanı Ömer Ali Şenol. Lütfen dikkatle takip ediniz. Halkımızın vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için evinden çıkmasına gerek yok. İnteraktif vergi dairesi sistemini kullanarak internet üzerinden evlerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde vergi yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Ayrıca Nisan ayı sonuna kadar gelir vergisi için süreler uzatıldı. Evden dışarıya çıkmayınız. Tapu dairelerine, vergi dairelerine gitmek durumunda değilsiniz. Bakın uzmanı da bize hatırlatıyor. Bugün 18 Mart. Çanakkale ruhu. Biz pes etmeyiz. Ayrım gözetmek sizin. Hepimiz güzel bir halkız. Sadık Başkaya Çanakkale günlüğüm. Çocuklarımıza değerlerimizi öğreteceğiz. Değerlerimiz ve görgü disiplinler arası. Mavi Bilge'den gelmiş. Doktor Ümit Aktaş. Yaşam Sevinci. Ve imzalayarak bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada aklıma da geldi. Efendim yeni... Yayın akış programımıza göre olağanüstü dönemlerden geçiyoruz ya. Bizim programımız 7.45'te başlayacak. Sonrasında da uzayacak. Ve Çağla Şikel'in programı bizim programlar hemen sonra başlayacak. Süreleri böyle yarımşar saat biraz kaydırma yaptık. Sebebini zaman içinde sizlere anlatacağım efendim. Bu işin şakası yok dedim. Bir de aa pardon bir dakika. Dün sizlere anlatmıştım ya. Sağlık Bakanı da paylaşmıştı. Doktorlar her biri birer mucize. Tüm dünya gibi
16: ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural.
15: Koronavirüsle mücadelede en etkili 14 kuralı mucize doktor Ali Vefa anlattı. Hijyen kurallarına kendine has üslubuyla dikkat çekti.
16: Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
15: Sağlık Bakanlığı halkı bilinçlendirmek için kamu spotları hazırladı. Onlardan birinde Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un Ali Vefası uyarıyor. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin
16: ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul
15: etmeyin. Dizideki rolüyle temastan Nasıl kaçınan doktor, o çok bilinen hareketiyle sesleniyor.
16: Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.
0: Ekrem Bey vardı, benim çok eskiden tanıdığım Ekrem Sarı Su. O da Posta gazetesinde yazar ya, Şükrü Kuzulat hocama her gittiğimde rahmetli, çok severim severdim hocamızı. Onun yanına gittiğimde de öğrenirdim ve dün sordum ona. O da bana anlattı, kimse dedi gitmek zorunda değil şu anda vergi dairelerine. Hükümet gereken adımları attı bu konuda dedi Ekrem Sarısu. Bazı işlemleri online, internetten zaten yapabilirsiniz. Bazılarında zaten hükümet Mart ayı sonundaki vergi... Bu gelir vergisi ödeme sürelerini de uzattı. Beyanname verme süresini Ekrem abimiz de bize bu konuda bilgi vermişti. Selahattin de Bakın bütün partilerden haberleri sizlere veriyorum. Bir de Demirtaş'ı gördüm. Avukatları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Her türlü tedavi ücretsiz olarak yapılmalıdır. Özel hastanelerin de kamu hastanesi statüsünde hizmet sunması sağlanmalıdır. Tüm ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, ilaç ve medikal malzemeler ücretsiz şekilde dağıtılmalıdır diyor. Herkese yeterli miktarda ücretsiz elektrik, su verelim arkadaşlar oraya. Verelim. Okuyalım orayı. Herkese yeterli miktarda ücretsiz elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon görüşmesi hakkı tanınmalıdır. Kamu ve özel sektör çalışanlarına ücretli izin, işsizlerin tamamına işsizlik maaşı verilmelidir. Esnafların tüm vergileri, harçları ve iş yeri kiraları ertelenmelidir. Korku ve paniğin değil, virüsle mücadele için en büyük dayanışmayı göstermenin zamanıdır. Her bir yurttaşımız emin olmalı ki bu zorlu günleri de aşacağız. En güçlü dayanışma duygularımızla birlikte sıcak selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz dedi Selahattin Demirtaş. Edirne Kapalı Cezaevinden avukatları aracılığıyla gönderdi. Mesajda böylece iktidardan bahsettik, CHP'den, HDP'den, MHP lideri Bahçeli açıklama yaptı. İyi partililer... Gerekse sokağa çıkma yasağı uygulanmalı dedi. Yani bütün partilerden haberleri sizlere anlatmaya gayret ediyorum ki böyle yapboz gibi bütün Türkiye'nin fotoğrafını net olarak görelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Nereye gidiyoruz? Peki 18 Mart bakın Çanakkale 1915. Çanakkale ruhu bizim bu topraklarda yaşayan hepimizin dedelerinin ortak mücadele güç, azim ve ruhunu gösteriyor.
7: Çanakkale içinde aynalı çarşı.
12: Çanakkale
7: içinde aynalı çarşı.
6: Geldiler, geçemediler, geçemeyecekler.
7: O gençliğim. Ana ben
17: gidiyorum düşmana karşı, of
7: gençliğim
6: Kimin Kimi nişanlıydı, kimi evli, kimi annesinin kınalı kuzusu, kimi babasının aslan parçası. Bir an bile düşünmediler, daha 14'ündeydi bazıları. Ayakları çıplak, üzerlerinde yırtık elbiselerle gittiler düşmanla savaşa. Çınak kale içinde uzun seri. Metrekareye altı bin mermi yağdı. Bir hilal uğruna binlerce güneş battı. On binlerce can, vatan toprağı için canını verdi. Kimimiz nişanlı, kimi bize Çanakkale'de destanı sadece çarpışarak yazmadı Mehmetçik. Bir insanlık dersi de verdi dünyaya. Yaralı askeri sırtında taşıdı biri. Başkası kendi yarası yerine düşmanın yarasına ot bastı. Git sevdiğine sen kavuş dedi. Aç kaldılar, kuru ekmek yiyebildikleri gün şükrettiler. Ama yılmadılar, güç kaybetmediler. Bir seyit çıktı, 275 kiloluk mermiyi sırtladı. Düşmanı can evinden vurdu. İçinde
7: vurdular beni, ölmeden mezar.
6: 18 Mart 1915'te destana son noktayı koydu Mehmetçik. İşgalcileri emellerine ulaştırmadı, bozguna uğrattı. O gün yazıldı Çanakkale topraklarına. Geldiler, geçemediler,
0: geçemeyecekler. Çanakkale bizim için bir ruhtur. Efem, Profesör Doktor İsmail Balık, Ankara Stüdyomuzda. Çok önemli bir isim. Neden biliyor musunuz? Bu virüsü ve bundan önce benzeri salgınları iyi tanıyan bir bilim insanı o. Ve sizler için geldi Ankara büromuza. Hocam günaydın.
18: Günaydın İsmail Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Çok çalışıyorsunuz. Gece üçlere ee, dörtlere kadar yani biliyorum. Bu, fedakarca. bu halde
18: işte iyi olmak zorundayız. Kolaylıklar bu halde iyi diliyorum. olmak zorundayız bu durumda.
0: Kolaylıklar diliyorum hocam. Sizlere. Yani gerçekten
18: sizin de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bu işin, bu virüsün şakası yok. O noktaya geldik maalesef.
0: Neden hocam? Neden yok?
18: Şimdi e, bir kere bu virüs e, çok e, hızlı bir şekilde, çok katlanarak geometrik bir şekilde katlanarak bulaşmayı sağlayan bir virüs. Hı hı. Bir kişi 25 kişi, 25 kişi, 125 kişi ve hızlı bir şekilde 2-3 gün içinde 625 kişi e, enfekte edebiliyor, bulaştırabiliyor. Hı hı. Yani şöyle söyleyelim. Aslına bakarsanız bu taraftan korkutucu gibi görünüyor. Maalesef e, dün ilk vakamızı e, kaybettik. E, ama başka vakalarda inşallah kaybedilmesin diye temenni ediyoruz. Bu tamamen bu tamamen sizin sabahleyin ilk açılışta konuştuğunuz çok güzel e, bilgileri, korunma tedbirlerini özetlediğiniz gibi onları tekrar tekrar söylemek yerine birazcık bugün özellikle evet. e, vakaların yüze çıktığı e, ortamda e, seviyede bizim artık işin ciddiyeti konusunda yani siz bugün çok güzel bir başlık açtınız. Bu işin şakası yok, bu virüsün şakası yok diye. Artık bu işin ciddiyetini vatandaşımıza birazcık daha fazla anlatmaya çalışmamız lazım. Neler yapacağımızı, sosyal mesafeyi, el hijyenini anlattık. Ama bunların ne kadar önemli olduğunu şu şekilde anlatmakta belki yararı var. Eğer sosyal mesafeyi korursak, virüs bulaşacağı başka kimseyi bulamazsa otomatikman son kişide Son kişinin bağcık sisteminin onu yenmesiyle e, ortadan kalkacaktır. Demek ki artık mümkün olduğu kadar sokağa çıkmayacağız ve e, insanlarla temasımızı mümkün olduğu kadar e, tamamen azaltacağız. Eğer bir insanla e, temas edeceksek e, aramızda işte sosyal medyada da ekranlarda, e, birbirini ateşleyen yanan e, kibrik çöpü dizisinde nasıl bir kibrik çöpüne geri çektiğinizde e, ateş sönüyorsa sosyal mezhafeyi uzattığımızda, yani birbirimizin arasında 1,5-2 metre mesafe bıraktığımızda kesinlikle ve kesinlikle virüs başkasına bulaşamayacaktır. Eğer duyarlı davranmazsa bir kişi, yani sosyal mesafeyi yakınlaştırırsa, kendini bir tür katil gibi görsün lütfen. Yani bu kadar radikal konuşmak zorundayım daha iyi anlaşılsın diye. Lütfen, lütfen. Neden? Be belki bu kişi en sevdiği kişiye virüsü bulaştırıp onun ölümüne sebebiyet verebilir. Ya da tanımadığı Tamamen masum tabir caizse bir kişiye'nin ölümüne sebebiyet verebilir. Neden? Sosyal mesafeyi korumazsa. Herkes artık bugünden itibaren kendini enfekte olmuş bu virüsü taşıyan bir kişi gibi görsün tabir caizse. Ve başkasına hastalığı bulaştırım, bulaştırabilirim duyarlılığını göstersin. Bugüne kadar ne diyorduk? Yurt dışından gelenler, yurt dışı temaslı olanlar bunlara çok dikkat etsin. Bunlarla temasımızda özen gösterelim diyorduk. Artık bugünden itibaren bana göre yerli vakada görülmeye başlayacaktır. Hı. Belki de yerli vakalar aramızda dolaşmaya başladı. Bunun analizlerini Sağlık Bakanlığı'ndaki ortak akıl diyebileceğim kurulda yapıyorlar. Yapmaya e, devam ediyorlar. E, eğer yerli vakaların sayısının fazla olduğu e, değerlendirmesi yapılırsa şu an zaten e, bir takım olağanüstü tedbirler almış durumdayız. Ülke olarak çok da doğru yapıyoruz. Herkesten de önce yaptık. Bugüne kadar çok güzel şeyler yaptık gerçekten. En azından bu aldığımız tedbirlerle bize virüsün girişi geciktirildi. Bu konuda başta Sağlık Bakanı olarak tüm görevlileri gerçekten uzun süre çalışan başta bilim üyesi arkadaşlarımız ve tüm sağlık personelini ben açıkçası takdir etmek istiyorum. Biz Uzun süreden beri hastalık hatta Çin'de görüldüğü andan itibaren hastanelerimizde bir tür seferberlik ilan ettik. Geçmiş salgınlardaki tecrübelerimizi kullanarak hastanelerimizdeki altyapıyı bu salgına hazırlar hale getirdik. Hem çalışanlarımızı hem de altyapıyı. Hocam bir şey soracağım. Odalarımızı organize ettik.
0: Buyurun. Bu, bu neden çok tehlikeli? Bir kere hızlı yayılıyor ama buna yakalandıktan sonrasını da birazcık anlatır mısınız? Niye tehlikeli?
18: Şimdi efendim, yakanlıktan sonra hep söyleniyor. Ee, özellikle risk gruplarında e, virüs ölümcül seyir gösterebiliyor. Kimler risk grupları? Bunlar hep söylendi ama tekrar etmekte yarar var. Yaşlarımız, yaşı 60'ın üzerinde olanlar, e, altta yatan hastalığı olanlar, yani kronik branşta olanlar, tansiyon olanlar, sigara içenler, özellikle sigara içenlere sesleniyorum. Bugünden itibaren hemen sigarayı bırak, bırakın ve sigaradan uzaklaşın. Sigara içenler de Ölümcül seyretme e, riski çok çok yüksek. 8-10 kattan daha fazla yüksek. Böbrek hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar e, bunlar risk grubunu oluşturuyor. Virüs aslında bunlarda daha ağır seyrediyor. Bunun dışındaki daha gençlerde ve çocuklarda, bebeklerde e, tehlikeli değil açıkçası. Ama bunlar da hastalığı bulaştırabiliyor. Bu açıdan baktığımızda yine bugünden itibaren riski yüksek olan yani ölümcül seyretme riski yüksek olan kişilerden e, özellikle tercihlerden, Toplum içine daha fazla çıkmış olan e, gençlerimizin daha uzak durması gerekiyor. Aynı ev içinde de e, sosyal mesafe ve izolasyon, kişisel izolasyon ve el hijyeni gibi konulara e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer evimizde özellikle risk grubunda birisi varsa e, onunla odamızı ayırmamız gerekiyor, ona 2 metreden daha fazla yaklaşmamız gerekiyor. Yani sokakta ne yapıyorsak, başkalarına ile ilgili olarak ne hangi tedbirleri alıyorsak, Ev içinde de bu tedbirleri e, almamız gerekiyor. Bakın ölen vatandaşımız e, 87 yaşındaydı. Yani yaşlı bir vatandaşımızdı ama e, Çin temaslı bir e, çalışanından aldı virüsü. E, temaslılar, yurt dışı temaslılar, yurt dışında gelenleri biz izole ettik, karantinaya aldık. Bu çok önemli bir tedbirdi. E, topluma virüsün yayılmasını ciddi anlamda geciktirdi. Ama kaçaklar olmayacak mı? İllaki İllaki olacak. Yurt dışından gelenlerden olsun ya da onlarla temaslılar bir şekilde topluma karışıp e, yerli vaka dediğimiz e, yerli vaka dediğimiz e, vakaların e, sayısının artmasına sebep olacaklar. Bu işte salgının artık ikinci aşamaya geldiğini bir gösteriyor. Bir şey soracağım. E, bugünden hocam. itibaren...
0: E, Bundan sonra yani bunun en kötüsü ne olur? Nereye doğru gidebilir?
18: En kötüsü İtalya'nın geldiği nokta gibi nokta olur. Yani... On, on binlerce kişi hastalanıp binlerce kişi e, maalesef kaybedilebilir. Bu noktaya gelmemiz için İtalyan vatandaşlarının yaptığı duyarsızlığı bizim yapmamız lazım. Ben Türk milletine güveniyorum. Türk milletinin duyarlılığına güveniyorum. E, eğer e, özellikle bugünden itibaren bu sosyal mesafe dediğimiz, elicene dediğimiz kurallara uyarsalar virüs başka kişiyi atlayamayacaktır. E, İtalya'da ne yaptılar? İtalyanın ilk çıktığı bölge olan kuzey bölgesinden Kimisi güneye tatile gitti, kimisi ben evde kapalı kalmayayım diye başka bölgelere gezmeye, dolaşmaya gitti. E, bunun sonucunda tüm İtalya'ya hastalığı yaydılar. Tabi İtalya'nın otoritesi de, e, devleti de e, tedbirleri almada gecikti. İran'da kötü örneği, e, e, kötü örneklere e, bir ülke olarak söyleyebilir. Ya, ama çok güzel e, mücadele eden ülkeler de var. Kore gibi, Singapur gibi, Hong Kong Peki, gibi, Japonya bir gibi, saniye. hatta Çin gibi.
0: Bir dakika, Şimdi birkaç çok temel konu var sormak istediğim. Şimdi şurada bakın Alman televizyonunda koronavirüs artık bir pandemi. Durdurulması mümkün değil. Alman nüfusunun 3'te 2'sine virüs bulaşacak. %80'ine hafif olarak bulaşacak. %20'sine doktor müdahalesi gerekecek. 1 milyondan fazla insanın durumu ciddi olacak diye haber yaptı. Yani aslında bu çok fazla yayılabilir. Bu tehlike söz konusu değil mi herkes için?
18: Kesinlikle her ülke için bu risk var. Her ülkede eğer tedbir alınmazsa toplumun %60'ı eee hastalanabilir ya da %60'ı bu virüsle enfekte olabilir. Böyle söylemek daha doğru. Peki. Ama tedbir alınırsa evet. e, bu tedbirleri e, harfi harfine uygularsa vatandaşımız o takdirde e, toplumun çok az bir
0: kısmı enfekte olarak e, bu salgını bir sonlandırabiliriz. Peki. Bir başkası İyi Parti sözcüsü Ağır Alioğlu Türkiye'de tetkik sayılarının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yani şunu söylüyorlar hocam. Türk Tabipler Birliği de söylüyor. Çok sayıda test kiti olması gerekir. Hatta Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da bunu söyledi. Test, test, test dedi. Bizde test sayısının az olduğu yönünde eleştiriler geliyor.
18: Şimdi e, test sayısı önemli faktörlerden bir tanesi. Tek başına test sayısı önemli değil. Salgının e, söndürülmesinde. Ne kadar çok fazla test yapılırsa, e, yani virüsü taşıyan kişi ne kadar çok tanımlanırsa, bu kişilerin izole edilmesiyle, karantini alınmasıyla bulaştırıcı özelliği o kadar çok azaltılmış olabilir. Bu açıdan test sayısının önemli. Ama test dünyanın hiçbir yerinde namüteneyi herkese yapma şansımız yok. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği rehberde test sayısının yabancı, yurtdışı bağlantılı olanlarla hastalığın belirsini gösterenler, yani ateş ve öksürü olanlarda yapılması öngörülüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde duyduğuma göre evet. e, hızlı test de hızlı bir şekilde Türkiye'nin diğer e, şehirlerine hemen her şehrine hastaneye dağıtılacak ve yapılacak. Hocam, Eğer hızlı testin bu şekilde dağıtılmasının bu açıdan e, ulaşabilecek nezantajı ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
0: Hocam siz Ankara tıptasınız ve her aradığımda da çalışıyordunuz, geceleri de çalışıyorsunuz. Bir kere hem size, sizin şahsınızda bütün sağlık camiasına, tıp dünyasına teşekkür borçluyuz. Fakat şu da geliyor bize. Tıbbi malzeme yeterli mi hocam hastanelerde? Tıbbi malzeme konusunda bizim
18: sıkıntımız yok. Eğer e, vatandaşımız gereksiz yere e, hekimlerin, sağlık personelinin kullanacağı ya da gerçek hastalığından kullanacağı malzemeleri tüketmezse, örneğin maskeleri gelişigüzel güzel kullanmazsa, eldivenleri gelişigüzel güzel kullanmazsa vatandaşımız, e, Türkiye'de tıbbi malzeme sıkıntısı olmaz. E, Türkiye kendi kaynaklarıyla bile bu sorunla baş edebilir. Ama dediğim gibi bu vatandaşın elinde. Vatandaşımızın duyarlı olmasıyla e, halledebilecek bir şey. Eğer salgın çok büyük boyutlara gelirse İtalya'da örneğinde olduğu gibi o ülkenin kaynaklarıyla hatta hiçbir ülkenin kaynaklarıyla böyle büyük salgınlarla tam olarak baş edebilmesi ideal bir şekilde baş edebilmesi mümkün olmaz.
0: Peki hocam bir soru daha. Şimdi bizim yönetimimiz de bir karar verdi. Fox Haber dışında biz Fox Home Office yapacaklar. Evden çalışacaklar arkadaşımız. Hatta Fox Haber de belli düzeyde Küçük küçük izinler de vermeye başladı. Hastalığı olan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere sosyal mesafe ve izolasyon konusunda bir soru soracağım. Bir de arkadaşları görüyorum, maske takıyorlar. Maske konusunda bir açıklığa kazandırır mısınız?
18: Efendim bu çok açıklandı. Ee, sağlıklı kişinin maske tak takmasına gerek yok, maske takıp sokağa çıkmasına gerek yok. Eğer herhangi bir semptomu varsa. Havalar şimdi biraz soğudu. Nezlesi olan örneğin, e, koronavirüsü örneği bunun hakkında gözdaşarılması olmaz. Bunlar bile sokağa çıkarken maske takarak, yani özellikle hasta kişiler, kendinden kuşku duyan kişiler e, maske takmalı. E, Türklükleriyle saçlıkları, zerrecikleri bu biliyorsunuz sosyal mesafede e, hep söyleniyor. 1,5-2 metre mesafeye kadar gidebiliyor. E, bu mesafedeki kişileri enfekte ediyorlar. E, ama maske olursa e, bu zerrecikler dışarıya saçılacaktır. Bu anlamda e, maske takmak e, kendisinden kuşkusu olan kişilerin semptomu olan kişiler açısından daha önemli. Ama risk gruplarının biriyle temasları söz konusu olduğunda onların da maske takmasında yarar var. Ama maskenin takılması ve çıkarılması konusunda özen göstermemiz gerekiyor. Yani e, maskenin ön yüzeyine elin temas etmemesi gerekiyor. Elin daima hijyenik kalması çok çok önemli.
0: Hocam peki... Bu arada kişi tabii ki sizin hasta. aldığınız
18: tedbir çok yerinde.
0: Hı. Evet.
18: Sizin aldığınız çok tedbir çok yerinde. Sadece kamunun değil, e, özel teşebbüsünün şirketlerin de, özellikle çok çalışanlı şirketlerin de e, bu tedbirleri e, olabildiği kadar fazla uygulamaya almaya çalışmalılar. Siz de kamu hizmeti yapıyorsunuz. E, medyanın e, olmaz olmaz... İşlevlerinden bir tanesi toplumun aydınlatılıp ilişkilendirilmesi. Siz de aynı bizler gibi bu görevden kaçınamazsınız. Bu görevi yapmaya devam İnan etmek et. zorundasınız. İnan Ama hocam. tedbirlerinizi almanız da gerekiyor tabii Sağ ki. Sağ
0: olun. yayın bitti. Ben hemen aşağı indim. Tam Bizim koordinatörümüzle konuşacaktım Murat Keskin'le. Genel müdürümüz oradaydı Cenk Bey. O alınan tedbirleri anlattı. Çok ciddi tedbirler alınıyor. Hemen çıktım sonra Doğan Şentürk aradı. Onunla konuştuk uzun uzun. Çünkü bu sadece kamunun değil. Hepimizin üstüne düşen bir vazife. Bir soru daha soracağım. Şimdi Danimarka 10'dan fazla kişinin toplanmasını sağlayan etkinlikleri koronavirüs salgı nedeniyle yasaklandı. Şu da çok konuşuluyor hocam. Acaba sokağa çıkma yasağı olur mu, olmalı mı? 10 kişi bir araya gelmemeli mi? Bunlara ne diyorsunuz sosyal mesafeyi konuşurken?
18: Şimdi efendim salgının boyutuyla alakalı olarak değerlendirmek gerekiyor bunu. Toplumda tabi panik havasını büyütecek tedbirler, gereksiz tedbirler de dikkatle açıkçası ele alınması gerekir. Eğer vatandaşımız gerçekten bu sosyal mesafeye uymazsa, bu biraz vatandaşın elinde demek istiyorum. Sosyal mesafeye uymazsa, tedbirlere riayet etmezse ve yerli vaka sayısı giderek artarsa tabii ki basamak basamak sokağa çıkmayla ilgili de tedbirleri devlet almak zorunda kalabilir. Bunu işte İtalya yaptı, Fransa yaptı, İspanya yaptı. Ee, umarız ki bu vatandaşın elinde e, bu anlamda eğer özgürlüklerimizin elinden alınmasını istemiyorsak e, tedbirleri sonuna kadar riayet etmemiz gerekir. 3 kişi 5 kişi bırakın 10 kişiyi, 2 kişi 3 kişi bile 2-3 e, metreden yakın mesafede bir araya gelmeyelim lütfen. Buna riayet edersek sokağa çıkma yasağı e, almaya gerek olmayacaktır. Hocam Tabii bir, burada sokağa çıkma çıkmayasa yapmayalım ama Hı. şu aşamada evet. e, en azından toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Eğer gerekiyorsa da dediğim gibi bugünkü yapılan toplantılarda, yarınki yapılan toplantılarda da vakaların analizi yapıldıktan sonra bu kararın alınması e, gerekir, bu kararların alınması gerekir. Yani tedbirleri daha recit hale, daha sert hale getirelim mi, getirmeyelim mi diye. E, o takdirde mesela AVM'lerin de kapatılması, restoranların da kapatılması. Toplu taşıma araçlarının dediğim gibi az sayıda kişinin binmesi ve mesafelerin uzak tutulması, belli sayıdan kişinin, fazla kişinin araçlara, otobüslere, dolmuşlara ya da metroya alınması gibi tedbirler ile başlayıp daha da sertleştirilebilir bu tedbirler. Bunu tabii dediğim gibi enfeksiyonun, salgının seyri ve vatandaşın alacağı tedbirlere uyup uyuması
0: gösterecek. Hocam bir de... Biraz bir reklam molası vermek istiyorum izin verirseniz. Güncellemek istiyorum bilgilerim ama sizi biraz daha tutmak istiyorum. Çocuklarımız var. Okullar tatil oldu. Çocuklar evlerde. Çocuklarımız ne yapmalı? Anne babalar işe gidiyor. Sonra eve geliyorlar. Peki bir taraftan büyük anne büyük babalar var. Şimdi bütün bunları da biraz konuşmak istiyorum. Ama izin verirseniz bizim tek bağımsızlığımızın teminatı reklamlar. Reklamları izleyelim. Daha sonra sohbetimize Çocuklarımız eğitim konusunda devam edelim. Evet efendim bizden ayrılmayınız sohbetimiz devam edecek. Programımız uzadı bundan böyle daha uzun program yapacağız. 18 Mart 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Korona günlerinde habercilik yapacağız. Kamu sağlığı açısından çok önemli dönemlerden geçmekteyiz. O nedenle bütün akışımız değişti. Saat 10'da sizlerle vedalaşmayacağım. Devam edeceğiz. Ankara stüdyomuzda Ankara Tıp Fakültesi'nden çok kıymetli bir hocamız var. Ramazan Aydın hocama da arada teşekkür ettim. O tavsiye etti. Sağ olsun var olsun. İsmail Balık hocam bir kere daha günaydın. Sizlere çok sayıda sorular geldi. Günaydın İsmail Bey. Sorularımızdan bir tanesi eğitim. Çocuklarımız şu anda evde ama... Onların anneleri, babaları işe gidiyor. Ayrıca büyükanneler, büyükbabalar var. Bu kapsamda sizlere bir soru soracağım. Ama önce gece arasında çok üzüldük. Sosyal medyada büyük infial yarattı. Çünkü siz bilim insanlarının ve bizzat Sayın Sağlık Bakanı'nın da ifade ettiği gibi... ...ayrım gözetmeksizin her birimizin bu uyarılara dikkat etmesi gerekiyor. Bir haber var. Sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu ve... Özellikle ortaya çıkan manzara ve infialden sonra hem İçişleri Bakanı hem de Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Haberi izleyelim gecenin manşeti sonra sizinle eğitimi konuşalım.
3: Nereye gidiyor efendi? Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Sizin
4: isminiz nedir?
0: Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye
4: ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir
5: vatandaşlarımız müsteri olsunlar.
3: Evet Kimin kızıysa...
5: Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayı ile ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez.
6: Fransa'dan gelen iki yolcu karantina otobüsünden alındı, polis aracına bindirildi. Karantinaya alınan yolcular isyan etti. O isyanı hem İçişleri Bakanı, hem Adalet Bakanı, hem de savcılık duydu. Savcılık soruşturma başlattı.
3: Hangi, hani karantina? Hanımefendi nereye gidiyor? Açıklar mısınız? Paris'ten
6: kalkan Türk yolcuları taşıyan yolcu uçağı gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda yolcular 14 gün karantinada tutulacaktı. Yolcuları taşıyan otobüsü Polis durdurdu ve önce bir yolcu otobüsten indirildi. Siz yanlış şu ya şunu alamazsınız. Kimseyi
8: alamazsınız.
6: Otobüstekiler ne olduğunu anlayamadı önce. Gözaltına alma işlemi değildi yapılan ve o anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaştılar. Evet kaçınan.
3: Kimin çocuğuysa kızıysa.
4: Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.
6: Videonun paylaşılmasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hemen talimat verdi. İhmalin kabul edilemez olduğunu söyledi. Gereği yapılacak dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de
4: kimseye istisnai muamele yapılamaz dedi. Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi kıbır saktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler.
5: Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz.
4: Yaşanan olay sonrası İstanbul
6: Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık karantina tedbirlerine
0: aykırı davranılması suçundan soruşturma başlattı. Ve çok kıymetli hocamız Ankara Tıp'tan Profesör Doktor İsmail Balık. Hocam dehşete kapıldık. Ne diyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Hatırlarsanız
18: ben konuşmaya ilk başladığımda duyarsız davrananların kişilerin tabiri caizse kendilerine bir katil gibi görmeleri ve bu sorumluluk içinde hareket etmelerini söylemiştim. Birazcık irite edici belki konuşmaydı ama bunu bilinçli olarak yaptım. Bu videoyu sosyal medyada ben de gördüm çünkü. Buna benzer örnekler başka ülkelerde de görüldü. Mesela Kore'de çok çarpıcı bir örnek yayınlandı. Bir kişinin... Ee, bile bile kiliseye giderek karantinadan kaçarak yaklaşık 1500-1600 kişiyi enfekte ettiği ve enfekte ettiği kişilerden de bazılarının öldüğünü biliyoruz. Bu net bilinen Bu aile, bir e, bilgi. Yapıyorum. Açıklanmış bir bilgi. O yüzden ben e, boşa söylemedim. E, duyarsız davranan bir kişi kendisini katil gibi görebilir. Ya da başkaları bunu ya sen bir katilin yaptığını yapıyorsun e, diyebilir. Hatta makineli tüfekle e, teröristlerin yaptığı gibi ee, topluluğun üzerine e, tarama yapıyorsun, ateş ediyorsun diyebilir, böyle nitelendirebilir. Bu kadar e, radikal konuşmamın e, altında yatan neden, e, aynen sizin söylediğiniz gibi bu virüsün şakası yok. Eğer Peki. bu tedbirleri biz sıkı uygulamazsak toplumda enfeksiyon hızlı bir şekilde yayılacaktır ve bunların bir kısmı maalesef kaybedilecektir.
0: Hocam biz bu sabah dedik ki bu işin şakası yok. Mesela şöyle diyemeyiz değil mi? Sizi Adana'ya götüreceğim şimdi sizi, sizin yorumunuza, uzman görüşünüze ihtiyacım var. Biz Türk'üz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bize bir şey olmaz ya da biz Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Bize bir şey olmaz diyemeyiz.
1: Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Ben korkmuyorum. Yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
7: Adana'ya gelmez.
17: Adana'ya gelmez mi?
7: Gelmez.
2: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 98'e çıktı, ilk ölüm gerçekleşti. Ancak durumun ciddiyetini hala anlamayanların sözleri dehşete düşürdü.
16: Ya virüs olmaz burada. Virüs olmaz, yağmur oldu yiyor.
2: Virüs, virüs nedir yani? Hayır niye korkayım? Bütün gün akşam kadar çöplerin içindeyim. Niye korkacağım? Virüsün yayılmasıyla ilgili bilgisi olmadığı anlaşılan vatandaş tedbir almadı, hem kendini hem toplumu tehlikeye attı. Adana'da bir kıraathane İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen açıktı, hizmet vermeye devam etti. Kıraathaneye gelen ve virüs konusunda tedbir almayan Adanalıların sözleri endişelendirdi. Gelmez
16: abi deniz var, deniz çok kuvvetli denizler var. Yüksek
7: denizler var gelmez.
2: Tedbir almamak, hijyen kurallarına dikkat etmemek, evde kalmamak bu ve benzeri ihmallerin tamamı sadece kişinin kendisini değil içinde bulunduğu toplumun tamamını tehlikeye sokuyor. En başta da birinci derece risk grubunda olanları.
1: Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Herkesi tedbirlere Harfiyen uymaya davet ediyorum.
2: İhmalin dehşete düşüren görüntüsü Diyarbakır'dan da geldi. Güneşli gökyüzünü gören Diyarbakırlılar park ve bahçeleri doldurdu.
9: Resmi kurumların kapatılması, kapanması yeterli olmadığı görülüyor. E, niyetinde havaların e, sıcak olması, havaların güzel olması, bireylerin e, dışarı çıkıp da e, tatil mayatine dönüştürmesi e, e, bizim zararımıza olan. Bir yaklaşım tarzıdır.
2: Banka sıralarında sokaklarda parklarda toplu halde bulunan Diyarbakırlılar virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
9: Ben dışarı çıkarsam benim toplumdaki insanlara zararım ne olur? Bunu düşünerekten insani olarak da kendimizce bazı tedbirler almalıyız.
2: Tedbirli olmanın gerekliliğini fark edenler de yok değil Diyarbakır'da. Ancak önlemler hep beraber dikkat edildiği sürece anlamlı.
0: Evet hocam şimdi biz tabii dehşet içindeyiz. Peki biz insanımıza bunun ne kadar tehlikeli olduğunu nüfusumuzun yüzde altmışına bulaşabileceğini Allah muhafaza ama bir salgına dönüşürse bunun ne kadar büyük bir kamu sağlığı riski taşıdığını nasıl anlatacağız? İşte böyle konuşarak sizlerin e, bu görüntülerini e, bol bol
18: bugünlerde yayarak e, vatandaşı uyarmamız gerekiyor. Eğer buna rağmen uymayanlar varsa bunun cezai müeydesi olması gerekir. hıfsa yasası da e, bu tedbirlere uymayanlara, devletin aldığı e, bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere uymayanlara cezai müeyde 2 aydan 2 seneye kadar hapis cezası ve bazı hallerinde para cezası öngörüyor. Bunu dün hukukçularımızla açıkladılar. Ben de az çok biliyorum hıfza yasası. Adalet Bakanı da e, bu söyledi bu hocam, bunu dedi ki bunun, bunun cezai müeydesi var dedi. Kesinlikle e, olmalı. Yani bu bu şekilde duyarsız davranan e, vatandaşlara cezai müyede e, yaptırım, yaptırımı etkili olacaktır diye ben düşünüyorum. E, hatta bunu yapanların yakalanıp e, tabiri caizse cezasının verildiğinin dekler edilmesi medya önünden... E, ...diğer duyarsız vatandaşlarımız üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Hocam yani bir soru... Yani bu söylediklerimiz e, eğer...
0: Buyurun, buyurun lütfen. Dinliyorum efendim sizi. Hocam bir soru var... E... Ne oldu da, nasıl oldu da bu virüs ortaya çıktı? Ümit Erastan soruyor. Nereden çıktı? Efendim
18: bu? artık komple o teorileriyle e, alakalı eğer bu sorulu soruda bu kastediliyorsa e, noktaya geçmiş durumdayız. Bu açıkçası bizi şu anda ilgilendiren bir durum değil. E, ama şunu söyleyeyim, ben bir e, bu işle uğraşan bilim adamı e, olarak e, insan olunun doğaya çok fazla müdahale etmesi. Doğanın içine çok fazla girmesi, doğada yaşayan vahşi hayvanlarla çok fazla haşir neşir olması, geçmişte de olduğu gibi e, şu anki e, tabloda, e, işte Sarsı'da, Mersi'de, EİSİ'de bunlara gördük. Hep e, doğadaki vahşi e, hayvanların alanına e, insanoğlunun girmesiyle insanlara bulaşması sonucu bu salgınlar yayıldı. Çünkü vahşi de, örneğin e, koronavirüs, e, yarasalarda bulunan ve yarasalarda hastalık yapmayan, yarasalar bildiğimiz gibi doğada kendi başına yaşarlar. İnsanların bulunduğu ortama girmezler. Dolayısıyla insanlar yarasaların bulunduğu ortamlara girdikçe oradan insanlara, işte Çin'deki Peki. o vahşi hayvan pazarını biliyorsunuz oradan çıktığı ilgili, ilgili, ilgili teori büyük olasılık diye Peki. görülüyor, görmek gerekiyor. Biyolojik silah mantığına bilgisine uygun değil koronavirüs.
0: Peki. Hocam Şimdi siz bir bilim insanısınız. Ben sizi 3 gündür ne zaman arasam hastalarınızla çalışıyorsunuz, gece gündüz hepiniz. Şimdi Sağlık Bakanı öyle, bilim kurulu öyle, bütün doktorlar, hemşireler bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir haberimiz var ama sizler de risk altındasınız hocam. Bunu da birazcık konuşmak istiyorum. Savaş hazır mı haberimiz? İzleyelim.
1: Acil veya neye gelen... Hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasına bir yaklaşım içinde
7: olmayız, olamayız. ADSM'lerde 10 dakikada bir MRS randevuları var. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir ortamın olduğu çalışma alanlarında enfeksiyonun yayılması en büyük risklerden bir tanesi. Sağlık çalışanlarını...
18: Korumadan toplumun sağlığını koruyamazsınız.
17: Her temas hastalık riski. Türkiye koronavirüsüyle savaşırken o mücadelenin kahramanları, izinleri iptal edilen, gece gündüz en ön safta çalışan sağlık çalışanları için meslek örgütleri bayrak açtı. Çünkü en çok da onlar risk altında.
18: Gerekli olan ama aciliyeti olmayan e, tedaviler için olan randevuların ertelenmesi ve e, 1400-1500 hasta bakılan ortamlara bu hastalarımızın yığılmasını önleyecek bu tedbirin çok çok daha önce alınmasını isterdik.
17: Bazı üniversite hastaneleri acil olmayan ameliyatlarla birlikte muayene randevularını dahi iptal etti. Devlet hastanelerinde ise ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Kamuda kronik hastalığı olanlara, engellilere ve hamile çalışanlara verilen idari izin hakkıysa bir tek sağlık çalışanları için yok.
18: Bir klinik düşünün 10 kişi, 20 kişi çalışıyor. 20 hasta Geldi. Bir anda 60-100 kişiyi o klinikte bir tane pozitif varsa o bütün kliniktekiler
14: bunu alabiliyor.
17: Sağlık çalışanlarının hepsi koronavirüs riskiyle karşı karşıya ama en çok da diş hekimleri. Çünkü hastalarıyla bazen dakikalarca bazen saatlerce yakın temaslar.
18: Sağlık Bakanlığı diş hekimlerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri bir an önce hayata geçirmelidir.
17: Genel Sağlık İş Sendikası ise sağlık Genel personeli kadrosunun de. yetersiz olduğunu, atamaların ve hastanelerdeki tıbbi cihaz ve malzeme eksikliğinin giderilmesini istiyor. Bir de izinlerin kriterlere bağlanmasını, hamile sağlık çalışanları bile amir onayıyla izne çıkabiliyor. Mazereti olan sağlık çalışanlarının dilekçeleri kurum amirlerince ya kapsam dışı denilerek kabul edilmiyor ya da yanıt verilmiyor.
10: Sağlık Bakanı'nın bu yazısı derhal geri çekilmelidir. Yorgun, argın bir şekilde toplu taşımaya... Metroya binmesi, araba kullanması yerine dezenfekte edilmiş servislerle hızla evlerine ulaştırılmalı. Bunların hiçbirisinin yapılamadığı durumlarda taksi giderleri fatura karşılığında bu salgın boyunca ödenmelidir.
17: CHP'de sağlık çalışanları için altı maddelik önerisini sıraladı. Türk Tabipleri Birliği ve diğer risk grubu eczacıların temsilcisi Eczacılar Birliği'nin bilim kurulunda yer almasını istedi. Diş hekimleri de aynı talebi dile getirdi.
0: Profesör Doktor İsmail Balık hocamıza soralım. Hocam, sağlıkçılar, doktorlar, hemşireler, bizim sağlığımızı düşünen sizler, biz sizin için ne yapacağız? Şimdi
18: e, biz sadece şunu bekliyoruz, vatandaşımızdan e, daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Evet. Sağlık, tüm sağlık çalışanları e, bu konuda olduğu gibi her e, sağlıkla ilgili kriz durum dönemlerinde özveriyle çalışırlar. Bunu hep geçmişte de gördük. Örnek olarak ben yine salgın benzer olduğu için söyleyeyim. Kuş gribi ve domuz gribi salgınlarında da bizim hastanelerimiz, acillerimiz, polikliniklerimiz kilitlenmişti. Bu sefer vatandaşımız bu duyarlılığı göstersin ve gereksiz nedenlerle hastanelere gitmesinler lütfen. Örneğin romatizması olan, örneğin tansiyon olan, ee, yani öteleyebileceği bir sağlık sorunu varsa bunun için hekimi, hastaneyi, doktoru meşgul etmesinler lütfen. Bunun e, iki nedeni var. Birincisi gereksiz yere meşgul etmek e, hastaneyi ve sağlık çalışanlarını bir de kendilerin ris riski atmak. E, o bölgede e, başkalarına hastalığı bulaşmak ya da oradan e, hastalık almak riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Sadece ve sadece e, koronavirüs belirtisi olanlar, yani öksürüğü ve ateşi olanlar lütfen e, hastaneye gitsinler. Ama giderken de mutlaka tedbir alarak gitsinler. Yani maskeyle gitsinler. İlk önce de mümkünse 184 bilgilendirme hattını arasınlar. Kendi e, durumunu anlatsınlar. Karşılarına çıkan profesyonel risk değerlendirme yapıp, e, belki de ambulans gönderecek. Belki de ona hangi sağlık kuruluşuna gitmesiyle ilgili hızlı bir şekilde yönlendirme yapacaktır. E, bundan sonra Artık planlı hareket edilmesi gerekiyor.
0: Hocam, şimdi biz neden bu olağanüstü tepkileri gösteriyoruz? Bütün kardeşlerimiz, vatandaşlarımız meselenin ciddiyetini anlasınlar. Panik yapmasınlar ama meselenin ne kadar vahim olduğunu, riskli olduğunu görsünler. Bir görüntü var, inanılmaz bir görüntü. Kapalı çarşı. Orada doktorlarımız ve hemşirelerimiz gitmişler. Üzerlerindeki kıyafetlere bakınız, maskelerine bakınız. Fakat oradaki esnaf kardeşim... Durumun ciddiyetini anlamıyor. Korkmuyor. Ama vatandaşımız aslında korkmalı.
7: Bunlar çok Cevahir Bedes'te ne yiyorlar? Bir sene benim Abi Cevahir Bedes'te ne yiyorlar? <gülüyor> Bedes ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> sen senlin filmli işim var onu söyle. Alın beni gidiyor lan. İlerde abi ileride devam et devam et abi. Ben ben sizi götüreyim bizim dükkanın orası. Hep beraber gidelim.
0: Yo yo aslında ben bu videoyu benim de bir kere daha izlemem lazımdı. Hocam benim izlediğim bu videoda Sağlık çalışanlarıyla, şimdi ben onu bulabilirim, sağlık çalışanlarıyla oradaki esnaf arasında bir diyalog var. Esnaf korkmuyor. Bu kadar tedbir fazla değil mi? Neden burada inceleme yapıyorsunuz ki diyor. Doktor veya hemşire diyor ki, biz korkuyoruz. Üstümüzdeki kıyafetimize bakın, maskemize bakın. Siz de korkun, korkmalısınız. Gereken önlemleri almalısınız. Çünkü bir kişi hastaysa kaç kişiye bulaştırabilir? Hocam korkmalıyız değil mi? Aslında panik yapmayalım ama korkmalıyız değil mi?
18: Aynen öyle. Korkmalıyız ama panik yapmadan tedbirler alırsak korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Ben söyledim. Eğer bir kişi 25 kişiye 25 kişi 125 kişiye 2-3 gün içinde böyle geometrik katlanılık e, büyüyen bir salgın varsa önümüzde tabii ki korkmalıyız. Ama tedbirleri aldığımız zaman da Dediğimiz gibi sosyal mesafe 1,5-2 metre arasında mesafe olunca virüs başkasına atlayamıyor, geçemiyor, geçemeyince de salgın sönecektir. Bunu bilirsek panik yapmamıza gerek yok. Ama lakayt davranırsak işte biraz önce e, videodaki örnekler gibi e, Adana'daki, Diyarbakır'daki vatandaşların yaptığı gibi davranırsak o zaman tabii ki e, korkmak zorundayız. Ha bu anlamda bu, bu şekilde sorumsuz davrananlara bilinçli olan vatandaşlarımızın uyarı yapması gerekir. Kibarca, nazikçe uyarı yapması gerekir. Ee, sorumlu da, sorumluluğa davet etmesi gerekir. Yine sosyal medyada yayılan otobüsten inene yapılan e, reaksiyon çok yerinde bir reaksiyon. Buna benzer reaksiyonların gösterilmesi gerekir. Eğer buna rağmen bu tedbirler olmazsa yerli vakaların e, çıkmaya başladığı bölgelerde e, artık devlet sokula çıkmaya kadar giden te e, katı tedbirler almak zorunda kalabilir. E, siz sordunuz çocuklarımız ne yapacak diye. Evet. Şimdi çocuklarımız e, yeri geldiğinde sokağa çıkıp oyun oynayabilirler. Ama olabildiği kadar ebeveynler onların sağa sola temas etmemeleri konusunda onları yetiştirmeleri gerekir, öğretmeleri gerekir. Yine büyüklerimiz parklara gittikleri zaman birbirlerindeki arasındaki mesafeyi kurarak parklara gidebilirler. Özellikle güneşin olduğu ortamlarda açık havada yürüyüşler yapabilirler. E, ama parklardaki e, spor aletlerine mümkün olduğu kadar bu aralar uzak durmakta yarar var. Başkalarının temas ettiği alanlara dokunmamız gerekiyor. Dokunduğumuz, dokunduğumuz durumlarda mutlaka ellerimizi su ve sabunla yıkamalı ya da mümkünse değilse su sabun yoksa kolonyayla sık sık dezenfekte
0: etmeliyiz. Peki. Hocam İtalya'da yaşayan bir arkadaşımız dedi ki bir Türk kızımız genç kızımız biz dedi İtalya'da yaşayanlar büyük hatalar yaptık. Yaptığımız bu hatalı, hataların İhmallerimizin bedelini çok ağır ödüyoruz. Siz Türkiye'de yaşayanlar bizim yaptığımız hatalardan ders alın ki bizim ödediğimiz bedeli ödemeyin diyor İtalya'daki arkadaşımız.
13: Herkese merhaba. Dünyanın yaşadığı bu koronavirüs kabusu ile ilgili eminim herkesin az çok bilgisi var. Fakat ben İtalya'da yaşayan biri olarak bir takım şeylere birazcık daha açıklığa kavuşturmak istedim. Siz de bizim yaptığımız hataları yapmayın diye. İtalya'da ilk vakalar Lombardiya'da çıktığı zaman eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi. Bu bir tatil olarak algılandığı için aileler çocuklarını alıp sağ sola gittiler. Ve böylelikle virüs yayılmaya devam etti. Bilmiyorum... E her şey ne kadar yansıtılıyor yani daha doğrusu ne ne kadar yansıtılıyor Türkiye'de ama siz hiç hastanede tüplere bağlı insanları gördünüz mü ya da 37 yaşındaki bir çocuğun oksijen tüpüyle ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum bu normal grip gibi değil en fazla hastalanırım grip gibi geçer ben gencim beni öldürmez diye düşünmeyin dediğini duydunuz mu? İş gerçekten ciddi. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar. Çünkü hiçbir ülkenin, hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız diğerlerini düşünün. Ve bu insan seçimine sebep olmayın. Lütfen evde kalın.
0: Hocam bakın İtalyanlar büyük hatalar yaptılar. Amerikalılar önce böyle bize uğramaz canım falan dediler. İngilizler de öyle. Fakat olayın ciddiyetini anladılar değil mi onlar da?
18: Yani İtalya'dan bağlanan hanımefendi aslında çok şarpıcı, çok dramatik şeyler söyledi. Aha. Eğer İtalyanlar gibi duyarsız davranırsak e, bizi de buna benzer tablolar olabilir. İtalya'da maalesef e, maalesef ki e, yoğun bakımlarda hasta, hasta seçmek zorunda kalıyorlar. Yani yoğun bakım tedavisinin hastayı geri döndüremeyeceği vakalar artık tabiri caizse ölüme terk ediliyor maalesef. Ee, şansı daha yüksek olan hastalara öncelik verilmeye başlanıyor. Yani daha önce gelen değil şansı yüksek olan yoğun bakıma alınmaya başlanıyor. Çünkü e, ister istemez hiçbir e, hanımefendinin söylediği gibi ülkenin at yapısı, e, yoğun bakım şartları, alet edevatı, büyük salgınlara cevap vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla e, aslına bakarsanız tabii ki mesela İtalya Avrupa Birliği ülkelerine yardım alamadı. Kısmen Türkiye'den ve Çin'den yardımlar gittiğini ben biliyorum. Allah korusun bizim başımıza da böyle bir şeye geldiğinde bize inanın kimse yardım etmeyecek. O nedenle bizim yerli kaynaklarımızı böyle durumlarda nasıl reaksiyonlar vererek e, geliştirebileceğimizi, artırabileceğimizi de bugünden itibaren bizim düşünmemiz gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde e, kamunun kaynakları imkanlarıyla, özel sektörün imkanları, ilaç fabrikaları, medikal firmalar e, sürekli bir araya gelerek kamu otoritesiyle beraber... Ee, kimin ne durumda, ne yapacağını, hızlı bir şekilde neyi çabucak üretebileceğini e, şu andan itibaren tartışmamız gerekiyor. Gündeme koymamız gerekiyor. Herkes ne yapabileceğini ve kapasitenin ne olduğunu, e, yani kapasite tepsifiyeti yapmamız gerekiyor. Ve ne kadara kadar kapasitemizi büyütebilirizi konuşmamız gerekiyor. Ve tabii biz kendi ilacımızı, kendi aşımızı ve kendi kitlerimizi üretebiliyor, üretebiliyor olmamız gerekir. Hızlı bir şekilde bunları devreye sokabiliyor olmamız gerekir. Hocam, kendi tedavi yöntemlerimizi. Dedi dedi
0: şey, hocam. Aşı dediğiniz şey o kadar araştırmalar, RG, bizdeki bakın firmaların RG bütçesi ne kadar, o ilk 500'de RG'ye ayrılan pay, pay içerisinde tıp nerede. Mesela bir aşı, bunun testleri, uygulamaları, yan etkilerinin ölçümleri aşı işine gelene kadar yapmamız gereken çok konu var. Bir şey soracağım size. A, bu arada yönetmenim beni uyarıyor. Kapalı çarşıda benim istediğim görüntü hazırmış. Onu da bir izleyelim.
3: Bu kusma, ateş Şimdi olmaması biliyorsunuz olmayacağılarına geldik. Dört günlük bir konuşma süresi var. Yani biz kendimizi bu şekilde koruyorsak bir gerçekten hani korktuğumuzdan. Biz korkuyorsak siz de korktunuz. Çünkü biliyorsunuz ilk vaka buradan çıktı ve buradaki bir vaka sayısı artıyor. Git gidi artıyor. Yani buradan sizin çarşınızdan. Ve birisine bulaşan gelip size bulaştırıyor. Anladınız mı? O yüzden lütfen bir hüküm olduğunca mesela burayı açacaksanız tek kişersin. Ve çocuklar yaşlar risk grubunda onlar gelmesinler ya da çalışanlar varsa evinizde herkese öyle lütfen dışarı çıkartmayın. Ekmek almaya gidecekse bir kişi gitsin. Hani hep aynı kişi gitsin ama tamam mı? Yani bir kişi üzerinden hani en azından tedavi için uğraşırsınız. İkincisi ise eve gittiğinizde üzerinizi kapıda çıkartın 60-90 derecede yıkayın. Diğerlerinin giysilerinden ayrı yıkayın. Bunlar çok önemli. Gün içerisinde sık sık ellerinizi, yüzünüzü
19: yıkayın ve
3: e, su için ki boğazınızda nemli kalsın ve gelen virüs midenize gitsin, akciğerlerinize değil. Biliyorsunuz akciğerleri tutuyor ve zatüre yapıyor.
0: İşte ben bu görüntüyü izledim. Meselenin vahametini anlatmak için sizlere de göstermek istedim. İspanya'da tüm özel hastaneler kamulaştırıldı. Dünya neleri yaşıyor bakın. İspanya hükümeti bir karar verdi ve koronavirüs günlerinde bütün özel hastaneleri devletleştirdi efendim. Bu İspanya'dan yansıyan bir manşet. İran'da 85 bin mahkum serbest bırakıldı. Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler kapsamında İran yönetimi 85 bin mahkumu cezalarından tahliye etti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yine koronavirüse karşı tedbirler bağlamında. Sırbistan'da olağanüstü hal ilan edildi. O hal koronavirüsle mücadele. Almanya'da temel ihtiyaç satışı yapanlar dışında, süpermarketler ve eczaneler dışında her yer kapatılıyor. Almanya Şansölyesi Merkel bu konuyu çok ciddi alıyor ve çok radikal önlemler alıyor. Dünyada belki de... Dünyada en iyi liderlerden birisi de bu. Ve şunu söylemek istiyorum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor İsmail Balık hocama şunu soracağım ama önce bir haber var. Annelerimiz, babalarımız, büyük anne büyük babalarımız, yaşı ileri olanlar, yaşı 65, 70, 75 olanlar en büyük risk faktörü siz bizim sevgili büyüklerimizsiniz.
8: Emekli maaşımız eve gelecek. Bilgin var. Var. Var. Ama dışarıdasınız gene ve bankadasınız. Evet maalesef. Vergi dairesine niye geldiniz?
7: Vergi atmaya.
8: Risk gruplarının başında 60 yaş ve üstü geliyor ama bir metre kuralına da en çok uymayan onlar. Emekler maaşları yatınca yine bankalara koştu. Beyanname içinde vergi daireleri doluydu. Hem emekli maaşı için hem de vergi beyannamesi için önlem alındı. Maaşının evden ödenmesini talep edene görevliler iletecek aylığını. Yok gider kendim alırım. Neden risk? Risk. Bilmiyorum ben banka kartı da kullanmıyorum. Hmm. Gidiyorum paramı kendim alıyorum. İçeriden bankadan? Evet evet. E çok büyük risk sizin için? Yok değil. Eldivenle giderim, maskeyle giderim. Yine de giderim diyorsun. Giderim. En büyük risk grubunu oluşturuyorlar. Korumamız gerekenler arasında listenin başında yer alıyorlar. Olabildiğince evde kalmaları gerekiyor kendi güvenlikleri için. Ancak onlar emekli maaşlarını çekebilmek için bankadalar.
7: Ödemelerim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ödemelerim yaptım.
8: İçeride miydiniz
7: zaten? girdiniz. İçeride. Mi? Bankamatiği ellerimle dokunmadım. Numaramı yazarken falan bununla yaptım.
8: SGK talep etmeleri halinde maaşların evden ödenebileceğini duyurdu. Yine e-Devlet'ten promosyon nedeniyle banka değişikliği başvurusu da yapılabilecek. Niye dışarıdasınız?
7: Niye dışarıdayım? Şu an tam çekmediğim için devamını, maaşını...
8: Paranın bir de geri kalan kısmını buraya çekmeye geldiniz.
7: He, onu yapmaya geldik. Kolonyalı bir mendille sildim.
8: Bir diğer tedbirse Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 31 Mart'ta dolacak olan yıllık gelir vergi beyanname ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar yani bir ay ertelendi. 30 Nisan'a kadar uzatıldı aslında süre. Buraya geldikten sonra duydum ben de onu. Daha önce haberim olsaydı çıkmazdım tabii. Mecburuz yavrum devlet karşı bunu ödemek zorundayız yani. İşte insan yoğunluğunun en çok yaşandığı yerlerden biri. Vergi daireleri, devleti olan borcumuzu zamanında ödeyelim diye geliyorlar. Çünkü henüz vergi borçlarının ertelendiğini bilmiyorlar. 30 Nisan'a kadar uzatılmış süre.
12: Biliyorum. Bugün haber aldım.
8: Şimdi içeri girecek misiniz? Gireceğim. Sürenin uzatıldığını söylememe rağmen girecek misiniz? Yani gelmişim zaten ben. Daha sıra olur diye emekliler zorunlu olmayan bazı işlemleri içinde son günlerde başvurularını Artırdı. Nüfus müdürlükleri zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını randevusuz almayacağını açıkladı.
0: Dayanışma önemli. Hakan Bey var. Hakan Karadöl bizim iç yapımlar müdürümüz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte yanınızdayız dedi. Buradalar şimdi. Dayanışma çok önemli. Hocamıza soralım. Hocam şimdi annelerimize, büyüklerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
18: Şimdi efendim görüntülerdeki gibi yaşlılarımızın mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamaları gerekiyor. Çıkmak zorunda olanlar da sosyal mesafeyi yani aralarında bir buçuk iki metrelik mesafeyi kesinlikle korumalılar. Bankamatiklere elleriyle temas ettiklerinde tuşlara bunun çok büyük kendileri için risk olduğunu unutmamalılar. Yani eğer bunu yapıyorsalar ellerini dokunduktan hemen sonra kolonya ile silmeliler, dezenfekte etmeliler. Ee, orada görüntülerde eldiven kullanan amcamız var. Eldiven kullanmak e, kişiyi rehavete e, sürükleyebilir. Eldivenin üzerine de virüs e, bulaşıyor. Onu çıkarırken takarken ya da eldivenini yüzüne e, bulaştırırsa ya da dokundurursa yine virüsü almış olur. Yani eldiven herhangi bir şekilde e, korumak için yeterli değil. Eldiveni e, yanlış kullanıyoruz. Eldivenle ilgili mantık e, yanlış işliyor gördüğüm kadarıyla e, son zamanlarda vatandaştan.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir Bugün toplantı var efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık yapacak. Yeni Cumhurbaşkanı hükümet modelinde bir takım kararlar açıklanacak. Bunun ekonomiye yansımaları da var ama önce Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini okumak istiyorum. Sizler daha evvelki virüsler ve salgınlar konusunda görev yaptınız. İsmail Balık sizler de tıp dünyası olarak. Bakın şöyle bir ihtimal olabilir mi? Sıkı tedbirlere hazırlıklı olun diyor Yeni Çağ Gazetesi'nde. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara uyardı. Mecbur kalırsak lokanta... Ve AVM'lerin tamamı kapatılabilir. Marketler belirli saatlerde az sayıda kişiye hizmet verebilir diyor efendim. Bu kararları uygulayan Avrupa ülkeleri de var. Bunun ekonomiye yansıması. Ali Babacan bir çağrıda bulundu. Bir dedi ki Ali Babacan bir partinin genel başkanı şimdi Deva Partisi'nin. işsizlik fonunu biz bunun için oluşturduk. Büyük devasa bir kaynağımız var onu kullanabiliriz. Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri belirli sürelerle ertelenmeli dedi. Zaten ekonomi yönetimi dün gelir vergisi beyanname verme süresini de Nisan ayı sonuna kadar öteledi. Meselenin ekonomiye olan bölüm ve boyutları da bugün Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda ele alınıyor işçi çıkaracaklar.
7: İşçi çıkarmak zorundalar yani. Çıkarmazsa zorundalar dönmüyor. Bu adamın da çoluğu çocuğu var. Biz diyoruz ki yanımızda çalışan mağdur olmasın. İşsizlik fonundan gerekli destekler bize verilsin. Yoksa ne olacak bu insanlar? İşten çıkarıldığı zaman zaten siz ona o parayı vereceksiniz.
14: Çalışma Bakanlığı'nın hükümetin atması gereken önemli bir adım e, bu süreçte salgın süresince toplu işten çıkartmaların yasaklanması.
19: İşçi de esnaf da işçi temsilcisi de endişeli virüs yayılmasın diye kah. Kahvehaneler, kafeteryalar, düğün salonu, internet kafeler geçici süreliğine kapatıldı. Alışveriş merkezleri ve restoranlar şimdilik açık ama onlarda da esnaf siftahsız gün geçirmeye başladı. Çalışma Bakanlığı işçi ve işveren temsilcileriyle toplantı yaptı. Türk İş, Hak İş, TİSK ve DiSK önerilerini sıraladı. DiSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını istedi. Bir de işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarının esnetilmesini,
14: örneğin son 3 yıl içerisinde 600 gün şartının salgın süresince en az 90 güne indirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dükkan şu anda
12: gördüğünüz gibi kapalı durumda.
19: İstiklal Caddesi İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biriydi ancak koronavirüs tedbirleriyle birlikte caddedeki o kalabalık da azaldı. Kalabalığın azalması demek çevredeki iş yerlerine de daha az müşterinin gitmesi anlamına geliyor. İşte o iş yerlerinin sahipleri de ekonomik tedbirler bekliyor. Müşteri durumunuz nasıl? Müşterilerinizin sayısında düşüş var mı? Çok
7: düşüş var şu an insanlar çıkmıyor.
19: Nasıl tedbir aldınız peki?
7: Ee, biz şimdi çalışma arkadaşlarımızın böyle bir durumda e, çıkarmamız söz konusu değil. Biz sadece bir destek bekliyoruz devletten. Bir ekonomi paketinin çıkmasını bekliyoruz.
19: İşte o destek kısa çalışma ödeneği sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre. Yani maaş desteği. Bunu da işsizlik fonundan karşılamak zor değil.
12: Fonda biriken para toplamda 131 milyar.
18: 1752 lira gibi en az. Ödeneğin ödendiğini biz varsaydığımızda 4 milyon kişi yararlanırsa 7 milyar gibi bir ödemenin yapılması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonu'nun geçen seneki sadece faiz geliri
12: 16 milyardı. Stopajımız var. Onu nasıl ödeyeceğimizi şu anda hakikaten
9: düşünüyoruz. Elde bir şey yok. Ciro'nun %75'i.
19: Düştü. İşleri yavaşlayan işveren işten çıkarma ya da ücretsiz izin seçeneklerini değerlendiriyor. İşçilerse kara kara bu kritik dönemde nasıl geçineceğini düşünüyor. İşçi sendikaları gibi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK de devletin devreye girmesini bekliyor.
7: Evvela. Yerel yönetimlerin dükkanları var. Onlardan başlamak suretiydi. Nasıl ekonomik darlıkta ilk başta devlet bankaları sisteme giriyor. Şimdi de yine devletimiz. Sürenin bir de ucu açık. İnsanlar korkuyor.
19: Yerel yönetimlerden ilk adım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Yaklaşık 2200 kiracının kira borçları iki ay ertelendi.
12: Kiralar ödenmemesi gerekiyor ya da ertelenmesi
0: gerekir. şu insanın kredisi var. Ya en kötü o krediler ertelenir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapacak. Ekonomi yönetimi hazırlıkları ve ihtimalleri hazırladı ve sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bakalım hangi kararları verecek? Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden hocamıza, İsmail Balık hocamıza bir soru sormak istiyorum. Hocam, şimdi tabii bir taraftan da mesela kuaförler var, kuaför salonları, diş hekimleri. Onlar da çok büyük risk altında. Eczacılar var, eczacı kardeşlerimiz. Onlar da reçik altında. Ne yapacağız?
18: Şimdi e, temel olarak virüsün nasıl bulaştığını bilirsek tüm meslek grupları ve e, tüm vatandaşlarımız e, ne yapacağını daha iyi kestirebilirler. Virüs esasen e, solunum yolu sekresyonları yani burun, ağız, boğaz ve akciğer sekresyonlarının dışarıya şaşılmasıyla. E, tükrük öksürükle, hapşırıkla e, başkalarına geçiyor, bulaşıyor. Aha. Yani direkt olabilir. Bu 1,5 metreden daha yakın mesafeden direkt bulaşabilir. E, ya da e, öksürük, hapşırıkla e, ya da hasta kişinin e, eliğinin temas ettiği yerlere ya da zerreciklerin düştüğü mekanlardan, e, yerlerden başkasının elinin temasıyla bulaşması söz konusu olabilir. Tamam. Demek ki sosyal mesafe ve temastan uzak kalırsak, el temasından uzak kalırsak bulaşma önlenmiş olacaktır. Tabii ki diş hekimleri ve berberler bu açıdan oldukça riskliler. Mümkün olduğu kadar berbere gitmemeye çalışmak gerekiyor. Özellikle hastalık belgesi olan kişiler asla ve asla berbere gitmesin. Ve berberlerde de tek kullanım kavullar, tek kullanımlı malzemeler, ve e, kullanılan alet edavanın e, her sefer öncesinde ve sonrasında iyi dezenfekte edilmesi, otaklavdan geçirildikten sonra malzemelerin kullanılması e, gerekir. Tabii ki berberde çalışan herkesin e, maske kullanması ama maskeyi doğru kullanmaları e, mutlaka gerekiyor.
0: Peki. Hocam tek bir soru daha soracağım. Şimdi bugünlerde etrafımızda da insanlar var. Gidiyorlar süpermarketlerde yok makarnalar, şunlar, bunlar, unlar, şekerler. Böyle... Çuval çuval un alanlar görüyoruz. Buna ilişkin bir haberimiz var. En son olarak bunu soracağım size.
9: İşler son bir haftadır bayağı bir arttı. İnsanlar stok yapıyor tedbir amaçlı.
15: Son dönemde hiç bu kadar iş yapmış
9: mıydınız? İşler bayağı durmuştu ama bu meseleyle biraz artmış oldu. Fakat sevinelim mi, üzünelim mi? Tabii insan bilemiyor. Koronavirüsle birlikte Türkiye'nin tekrar tarım konusunda özellikle de gıdada kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
15: Koronavirüs korkusuyla tüketiciler sadece hijyen ürünlerini değil gıda ürünlerini de stokluyor. Dışarıdan yemek tüketmek azalınca derin dondurucular etle dolmaya başladı. Kırmızı ete son bir haftada 5 lira zam geldi.
9: Her aile hani her zamankinden birkaç kat daha fazla alınıyor.
15: Tüketiciler et de stoklamaya başlayınca kasaplar siparişlere yetişiyorlar şememeye başladı. Haliyle ete de zam geldi. Kıymanın kilosu 58 liradan 62 liraya, kuşbaşının kilosu 59 liradan 64 liraya çıktı. Biftek de 70 liraydı, 75 lira oldu. Üstelik bu zam son bir hafta içinde geldi. Haftada
9: 2 kiralıyorduk. Şimdi 3'e 4'e çıktı. Sevkiyatlar biraz daha sıklaştı. Tabii fiyatlar da buna bağlı olarak biraz evet. arttı tabii.
15: Talepteki artışın fiyatları bu kadar hızlı etkilemesinin bir sebebi de üretim açısından hazırlıksız yakalanmak uzmanlara göre.
9: Türkiye'nin geçmişten bu yana tarımda çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli değerlendirdiği takdirde koronavirüsü de olsa başka bir felaket de olsa Türkiye kendi gıdasını kendisi üretebilir.
15: Sadece et değil tüketici marketlerden de diğer gıda ürünlerini stokluyor. Akşam saatlerinde orta büyüklükte bir zincir markette çekildi bu görüntüler. Bir uçtan diğer ucu uzayan kuyrukta zaman zaman kavgalar yaşandı.
5: Herkesin canı burnunda zaten. Sen buradan sırayı gördün geçtin oraya gel.
15: Market reyonları kısa sürede boşalıyor. Sadece kuru gıda değil sebze meyve de poşet poşet alınıyor. Ve elbette en yoğun ilgi de hijyen ürünlerine. Türkiye'de de koronavirüs olduğu açıklandığı andan itibaren eczanelerdeki el dezenfektanları hızla tükendi. İnternetten satış devam etti ama orada da açıklamadan hemen önce 100 lira olan dezenfektanlar bir gecede 300 liraya yükseldi. Ama sorun sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bu açıklama yapılmadan önce 100 liraya dezenfektan alanların siparişleri hiçbir gerekçe gösterilmedi. Neden iptal edildi? Özellikle internet satışlarında dezenfektan kolonya maske fiyatları birkaç günde 2-3 hatta 10 kat arttı. Ucuza alanların ise ürünleri teslim edilmiyor. Ticaret Bakanlığı fırsatçılarla ilgili şikayetleri değerlendirip ceza kesiyor.
0: Evet hocamıza soralım. Hocam yazık değil mi, günah değil mi, bencillik değil mi, İsraf değil mi bu? Nedir?
18: Bir kere kesinlikle öyle. E, şunu söylemek istiyorum ben. Türkiye hem sağlık alanında hem de gıda alanında rahatlıkla kendine yetebilecek kapasitesi bir ülke. Dolayısıyla eğer vatandaşımız panik yapmazsa bu çok affederseniz iğrenç fırsatçılara sebebiyet vermez. Bunu biz kendi elimizde yaratıyoruz. Hiç gerek yok gıdalara saldırmaya, gıdalara koşturmaya, bunlara stoklamaya hiç gerek yok. Rahatlıkla yetebileceğini bu konunun uzmanları defalarca kere söylediler. Dolayısıyla bu salgın yıllarca sürecek bir salgın değil. Ölsek de kalsak da bu salgın bir süre sonra bitecek zaten. Yeter ki ölmeden çok fazla sayıda kişi hastalanmadan bu salgını sonlandıra bilelim. Tamamen bu kendi elimizde. Dediğim gibi tedbirleri alırsak panik yapmamız gerek yok. Hiçbir şekilde saldırmaya marketlere ilacıya desinfektana panik halinde saldırmaya gerek yok. Eğer dezenfektan bulamadıysanız, kolonya bulamadıysanız su sabun da yeterli. E diyelim ki su sabunu bulamadınız, elinize, yüzünüze götürmeyin. Bu bile tek başına e, belli ölçülerde yetebilir. Dolayısıyla eğer bilinçli ve sakin davranırsak, sakin olursak, panik yapmadan e, bu süreci yönetebilirsek, biz e, bu sorunla çok kolaylıkla toplum olarak da, devlet olarak da baş edebiliriz.
0: Hocam, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Size ve sizin şahsınızda bütün tıp dünyasına, tıp, Çalışanlarına, diş hekimleri, eczacılar, doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler her birinize içtenlikle ülkem adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet efendim bizden hemen sonra Çağla Şikel de yine bu konuya devam edecek. Yine o da sizleri bilgilendirmeye devam edecek efendim. Hemen bizden sonra ben şimdi kapatmak için en son kitaplarımı da şöyle bir tanıtmak isterim. Uğur Akbulak, Bir Aptal'ın Çığlığı Bize Kalan diyor. Elif Durdu, Bir Güney Cangir Hikayesi isimli kitabıyla... Bugün bir gün gazetesine baktığım zaman yerel yönetimler virüse savaş açtı. Yarına bu konudaki haberleri de eğitimle ilgili gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğim. Bugün tabi 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günüydü. Erken saatlerde haberleri verdik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımızı, önderlerimizi, Gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz efendim. Ve Aytaç Alman'ı kaybetmişiz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştı. Önemli isimlerden biriydi. Bugün ayrıca Hıncal Uluş'ta Yavuz Donat'la ilgili. Yavuz Donat'la birlikte Köksal Toplan Cemil Çiçek onlar Deniz Baykal'ı ziyaret etmişler. Aslında uzun uzun bahsetmek istiyordum. Sabahattin Ali ile kapatayım mı bugüne? Aşk seni harap etmez mi? Takatim tüketmez mi? Sendeki ateş bitmez mi, yetmez mi gönül, yetmez mi?